0: Bonjour tout le monde, bienvenue Bonjour. bienvenue au rendez Nouveau que vous Nouveau jingle Qu'est-ce que vous en pensez les gens Nouveau jingle 2024, on rentre dans une nouvelle ère pour le rendez vous un, un nouvel arc. Un nouvel arc, une nouvelle ère. <rire> Bien joué. Bah, merci BBT pour cette intro, hein, légendaire. Bonsoir Mulch. Comment s'est passée ta bonsoir semaine à
1: tous. Alors la semaine, bah, là honnêtement... Je suis en train d'apprécier, à un niveau euh, émotionnel, un niveau sensoriel, un niveau religieux, Damn. La neige.
0: Oh Tu sais ce que j'ai fait Hier matin, je sors de chez moi, il y a de la neige partout. J'ai commencé à une bataille de boules de neige avec des gens au parc. Genre, ah il ouais y avait un groupe de... Oh, <rire> je sais cool. pas si c'est problématique de faire ça ou pas, en fait. Il <rire> y avait un groupe d'ados et j'ai juste commencé. genre Je me suis joint à leur bataille de boules de neige pendant genre 5 minutes. <rire> J'avais juste tellement envie de faire des boules de neige et de les lancer sur des gens que j'ai dit, vas-y, pourquoi pas
1: Là, tu es en train d'appuyer euh, la nécessité de la présence d'air de jeu pour adultes.
0: Qui Très important. De,
1: de rendre ça possible euh, sans ambiguïté.
0: Pas de socialisme... Euh... Réellement post-capitaliste en air de jeu public ah, bah pour non. adultes gratuits. Non, non, non. On refuse.
1: Mais ouais, franchement, euh, en tout cas moi, là où je suis, il n'y avait pas eu de neige. Alors, il n'y avait pas eu de neige qui tenait parce que bon, des petits flocons, pourquoi pas, des fois il y en a. Mais moi, je te parle de, du fait qu'il y ait physiquement de la neige par terre. C'était trop bien. Plusieurs jours. Oh. Ça, ça n'avait pas été le cas depuis un bon moment maintenant pour moi. Et... Euh, et, et... Alors que c'était le cas avant, hein. tous les ans, il y avait de la neige, c'était normal, c'était la saison. Et franchement, il faut profiter de ces petits sursauts euh, euh, d'anomalies euh, climatiques parce que ça fait du bien. Et ouais. Moi, j'adore la neige. Moi, la ne Moi déjà, j'adore la neige en tant que telle parce que c'est trop cool, les petits, euh, les petits bruits de ton pas sur la neige et tout. De fou. Mais j'aime aussi le concept où il fait très froid du coup il y a quasiment personne dehors il y a des grandes étendues vides il y a un calme absolu des... genre à 20h tu sors t'entends rien parce que les voitures aussi elles, elles essaient de pas trop rouler parce qu'il y a de la... des couches de vergue là si j'avoue c'est vraiment... très stylé vraiment appréciable je trouve bon,
0: mon aspect préféré c'est les batailles de boule de neige mais tout le reste est cool aussi hein. <rire> après c'est après... aussi, ouais. aussi le, le, le jour que j'ai choisi pour enfin Retourner à, à la salle de sport et j'ai dû prendre mon vélo. Et genre, il y avait du verglas tout le long et j'avais trop peur de glisser et tout. Donc, bon, il y a quand même des petits, euh, des petits aspects négatifs et chiants aussi. Mais ouais, euh... non, faut
1: pas prendre le vélo aussi, c'est ça. C'est pas grave, tu marches un peu plus. Mais
0: ouais, j'ai suis... repris ma bonne bien, résolution 2024. Ah. Bon, j'ai attendu le 19 janvier, mais au moins, c'est bien. C'est <rire> bien. Moi, je une bonne date, hein. Et à la salle, y il avait, y avait évidemment, genre, tout un tas de gens. Tu voyais très bien les gens qui n'étaient jamais allés, genre qui étaient, ça fait leur troisième fois qu'ils y sont. <rire> genre vraiment, il y a deux types de gens que tu, tu, tu les reconnais. quoi. Mais, euh, mais après, force à eux. Hein. C'est trop bien de, de commencer comme ça à, à vous mettre à, à n'importe quel sport, hein, que ce soit salle sport, de sport, musculation, genre. piscine, badminton. C'est trop bien le badminton. Bref, de quoi on va parler cette semaine
1: Alors... Déjà, il faut parler du fait qu'il euh, y a eu un discours qui a été fait avec des, des éléments de langage catastrophiques, en fait. Notre
0: bien-aimé voilà. Macron Ier, roi on de France... Du, du
1: président de la République. Non, président de la République, attention. Le, notre monarque... Ne pas les frais,
0: notre monarque, notre souverain
1: ultime. Euh, bah ouais, si tu veux, on peut commencer à parler de ça. Moi, j'ai aussi envie de parler plus tard euh, de, du fait que j'ai commencé à payer pour le contenu que je regarde en ligne. D'accord. Euh, une nouveauté, une nouveauté. Euh, J'ai envie de parler de Wally -E aussi. Oh, oui. Mais aussi, je veux... Mais ça ne fait pas partie du segment qu'on a lancé la semaine dernière sur euh, la recommandation de films. Ah. Et il y a des petites nouveautés là-dessus, donc on en parlera aussi de ça.
0: Yes, yes, yes. Bon, bah alors ouais, bah ce, ce discours de Macron, alors ce discours de Macron interminable... Cette semaine, euh, le truc qui je pense qui a le plus fait parler, c'est quand même cette euh, phrase sur euh, euh, le réarmement démographique. Je pense que c'est le truc qui a été le plus euh, commenté. Euh...
1: Moi, pour être honnête, j'ai pas écouté le. J'ai pas... rien écouté. Hein.
0: Moi, j'ai regardé sur stream, genre on a peut-être regardé 45 minutes en plein milieu. Et le reste, c'était interminable. Enfin, je, tous les tout, toutes les personnes qui l'ont regardé ce sont en entier se sont plaints que c'était de la de la pure torture. Pas vraiment surprenant de la part de, de Macron, hein. on connaît du ses coup, discours habituels.
1: Du coup, je te demande des précisions. Quand il parle de réarmement démographique, il parle pas d'avoir des soldats pour faire une guerre.
0: <rire> en gros, en gros, il a proposé un. Il a juste souligné le fait que c'était un problème que beaucoup de couples voulaient avoir des enfants mais pouvaient pas, qu'il y avait une baisse de fécondité. Euh, que la France avant était, euh, par rapport à d'autres pays euh, européens, était un petit peu euh, au-dessus de la moyenne en termes de nombre d'enfants par femme, de fécondité, etc. etc. Et c'est un problème ça euh, Et en fait c'est ça le truc, on ne comprend pas trop. Il y a, alors il y, y a une proposition qui a été faite, c'est-à-dire sur le, le congé parental, d'augmenter la rémunération mensuelle pour le congé parental, sauf qu'apparemment ça serait un truc qui se ferait en... Parce qu'aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 3 ans le congé parental, mais tu n'as que 400 et quelques euros par mois. Il euh, faut pas confondre le congé parental avec le congé maternité ou paternité. Ouais. C'est pas la ouais, même ouais. chose. Là, on parle du oui, congé... Le,
1: le, le congé dont il est question là, c'est un congé qui n'est pas rémunéré. Tu touches une aide si tu décides de le prendre, en fait. Et ça te permet, si j'ai bien compris le fonctionnement, ça te permet de reprendre ton boulot après. Tu es assuré d'avoir ton boulot après.
0: Oui, c'est ça, euh... c ton entreprise peut pas refuser si tu veux prendre un congé parental pendant une certaine durée. Par contre, ton re... tes revenus baissent très significativement Attends, parce pourquoi
1: que tu... Tu... Ok, pourquoi on parle de solution Quel est le problème <rire> Parce que là, tu dis oui, c'est une solution, on va augmenter le...
0: Euh, là, je te parle de ce que... que Macron a dit, mais c'est juste une, un des trucs qu'il a dit. Il propose ce changement-là, mais a, apparemment, apparemment, ça va être limité à six mois. Donc, en fait, on passe de 3 ans potentiels à 6 mois donc peut-être que tu auras une meilleure rémunération mensuelle mais la somme totale d'argent que tu peux avoir est, est inférieure ouais. apparemment et, six, et mois, six mois ça a l'air catastrophique visible, comme durée hein. bah donc, je suis désolé, euh... ton
1: enfant, ton enfant euh, au bout de six mois il est même pas oh, genre rendez-vous compte au bout de six mois il est même pas placé en, dans la scolarité en fait non enfin, c'est littéralement ans, un, un, sens, hein. un nourrisson le 3, ans, donc... un sens, que, ouais. le 3 ans il a un sens c'est que le 3 ans il sens c'est que ton enfant est dans le système scolaire à la fin des 3 ans et du coup tu peux techniquement aller retravailler
0: c'est ça, donc visiblement c'est une sorte d'entourloupe où il fait croire qu'il va améliorer le, le, le truc en augmentant le, la somme donnée, sauf que si c'est que pendant six mois, bref, on voit, on voit venir l'entourloupe de très loin. explique c'est euh,
1: le problème du coup, et je comprends toujours pas.
0: Le, le... Il y a ce truc là qui semble être une arnaque, et le truc c'est qu'il conclut tout ça en disant, il faut un réarmement démographique, euh... donc choix d'expression quand même très particulier, euh, à mon avis il y a un petit peu de euh, euh, signalement euh, un peu subtil mais pas si subtil que ça finalement à l'extrême droite euh, j'ai une question pour toi sur la tournure de phrase là dessus mais en fait c'est vrai que sur le fond ce que tu as demandé genre à quoi ça, quel est le problème fondamental avec le taux de natalité la baisse du, de fécondité etc c'est vrai qu'on ne voit pas c'est quoi le problème exactement j'ai une question hum mm -hmm. Pourquoi ce serait du signalement
1: Pourquoi tu préemptes, présupposes que c'est du signalement um... Est-ce qu'on ne est qu peut pas se fier à ce qu'il dit Genre, s'il dit ça, c'est ce qu'il pense, non Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Enfin, je ne vais pas commencer à, à supposer des
0: intentions. Parce qu'il y a un on peut choses... dire... Euh, Donc, tu penses que lui, il est pour un réarmement démographique Je ne sais non, pas, pas ce que ça veut dire. Je ne vais
1: pas faire des procès d'intention, je ne sais, sais pas, mais je ne vais pas par défaut partir du principe que c'est juste un signalement puisque il a l'air de mettre en place des choses qui vont dans ce sens-là donc un signalement ce serait quelque chose de vide pour envoyer juste un signal mais sans sans acter dessus tu vois
0: ouais après dans les faits euh... mais du enfin, coup, le ouais. problème ils ont peur de quoi c'est
1: quoi le problème c'est quoi le
0: bah c'est ça qu'on n'arrive pas à expliquer en fait parce que concrètement si euh, en effet il y a une baisse du taux de natalité et que la société en moyenne euh, euh, vieillit, tout ça, tout ça. Tous les arguments qui essayent d'expliquer pourquoi ça, ça serait un immense problème pour la société, pour le pays, euh, ça serait un péril, etc. Tous ces arguments-là semblent assez fallacieux. Ça veut dire que les gens qui disent qu'en fait ça créerait un problème de richesse, par exemple dans la distribution entre les actifs et les retraités, ou des choses comme ça. En fait, on a le choix du taux de cotisation pour la retraite. Donc c'est vrai qu'on peut choisir de comment on va répartir la valeur. Euh, et puis surtout, on a des immenses marges sur la répartition des richesses en France. C'est-à-dire que si jamais il y a moins de jeunes, et du coup, on a des systèmes qui dépendent du nombre de gens qui sont euh, actifs dans des emplois, euh, etc., etc., pour payer des, des choses qui sont euh, majoritairement euh, touchées par des gens qui sont plus actifs dans des emplois, mais qui techniquement contribuent quand même à l'économie par d'autres activités, genre de l'associatif, euh, participer à la vie citoyenne, à la maison, enfin bref, ils produisent quand même de la richesse techniquement. Donc euh, non, moi je pense qu'en fait c'est assez fallacieux, et je pense que euh, tu avais raison quand tu disais qu'on peut choisir de la, la répartition des richesses ouais. dans le pays, donc en fait, et on a tellement, tellement, tellement de marge sur comment on va répartir les ressources qu'on a aujourd'hui on a tellement de marge vu que le top 1% de la population capte une part complètement délirante des richesses produites. quoi.
1: En fait, ce que je me demande, moi, c'est euh, quand tu regardes les populations et euh, les productions de valeur et que tu regardes euh, bah, au niveau euh, écologique le fait que de toute façon, on ne va pas continuer à croître en permanence le nombre d'humains. Ouais. Parce que ça. Pr le truc de réarmement démographique qui présuppose qu'il faut un, un, tout le temps une croissance du nombre de, de, de la population. Euh, c'est pas on va, on va partir du principe que ce ne sera pas le cas. Donc, il y aura soit une, une stagnation à terme, soit une diminution, parce que euh, c'est un... Il y a, une, il y a des... Il y a une des transition démographique. De, voilà Du coup, à partir de là, bah ok on aura moins de gens, donc il y aura plus de gens âgés, mais en fait, on a les capacités techniques et, et, et les capacités euh, en termes de ressources pour gérer les besoins de, de toutes ces populations. Et, et je ne vois pas à quel, à quel endroit ça, ça coince. C'est-à-dire que si tu regardes les courbes démographiques, euh, en fait, dans le passé, il y avait moins de gens en France et, et, et ça fonctionnait. Bah tu oui. regarde au niveau des vieillesses en disant « Oui, il y aurait trop de vieux et ça nous coûte de l'argent. Bah, » En fait, il suffit d'augmenter le, ce qu'on prélève, qu prélève de la création de valeur. Et du coup, ce qui est intéressant de regarder, c'est de se dire « Ah oui, mais si on prélève de la création de valeur, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, du coup ça ne rend pas les gens plus pauvres ?» Et du coup, là, il y aurait une crise horrible et il y aurait un problème. Et en fait, justement, ça, il y a eu un truc qui s'est passé... Euh, sur la courbe de, producti de productivité vis-à-vis -vis de la courbe de, de, des paiements qui est, qui est le fait que ça s'est détaché complètement c'est-à-dire que Exactement. la courbe de productivité et la courbe de salaire quand tu regardes les deux avec la rémunération des salariés des salariés pas la rémunération moyenne la rémunération des salariés elle a décroché euh, à partir de, des années 80 environ et la productivité du travail n'a fait qu'augmenter de manière quasiment linéairement depuis. Et ouais. Donc, à partir, à partir de là, à n'importe quel moment, on pourrait dire on reprend la courbe de productivité du travail pour la réaligner avec la rémunération des salaires. On peut le faire de, de manière progressive, ça. Ce qui fait qu'on double à peu près euh, les salaires, non pas de tous les, de tous les citoyens, hein, mais de, des salariés euh, les, mo les moins bien payés, des salariés d'exécution, c'est-à-dire ceux qui, qui ont un travail, euh... <rire> j'ai envie de dire réel. quoi. Euh, et en doublant leur salaire, on double aussi ce qui, même plus que ça, puisque l'impôt est progressif et les cotisations sont progressives. Donc, on augmente considérablement les cotisations et en plus, on fait une relance économique qui recrée de l'emploi, qui, qui enlève des gens du chômage parce qu'il faut aussi voir ça. Hein. C'est si vrai tu que tu as, as raison. En fait, il
0: n'y a, a même pas besoin d'augmenter le taux de cotisation. En fait, c'est si d'augmenter les salaires... <rire> si tu, tu commences ouais. juste par augmenter les salaires,
1: on n'a même, même pas besoin de parler de, des cotisations. Après, si, jamais, on... si jamais ton salaire euh, horaire, euh, après l'avoir mis au, au niveau de la productivité, c'est-à-dire après avoir récupéré euh, une grosse partie des dividendes qui sont jusqu'à maintenant ponctionnés complètement... Ouais. Si, si là, tu n'as toujours pas réglé le problème et tu es en train de dire « attention, parce que là, on est en, dé en déficit sur le… » et, et donc Est-ce qu'on ne peut pas juste être en dette Si, techniquement. Juste, juste réfléchissez à ça deux secondes. On est en train de se dire que pendant allez, 40 ans, il va y avoir un nombre beaucoup trop important de personnes âgées mais qu'après, du coup, vu qu'on a un décroissement de la population, ça sera ce sera l'inverse.
2: Est-ce qu'on peut pas être en dette pendant 40 ans à l'échelle de
0: l'État français C'est vrai que c'est littéralement totalement faisable et ça changerait rien à la situation. Enfin, en fait, on juste, dirait...
1: après, juste après, on se retrouve dans une situation où on gagne de l'argent avec le même système. En changeant pas le système de cotisation ou quoi, on regagne de l'argent puisque on a prévu déjà vu qu'on est en décroissement de population qu'il y aura plus de, de jeunes, de... Enfin, que ce sera la même situation, quoi. Il y aura, il y aura pas de... Je vois pas tout. <rire> enfin, tu vois.
0: Exactement. Être en dette, quoi. Exactement, exactement. Et donc, moi, à mon avis, là, toute la démonstration de dire, en fait, c'est un faux problème, cette baisse de natalité euh, en France. Il n'y a pas vraiment de problème économique basé là-dessus. On, choix... on peut faire d'autres choix économiques qui vont régler les soi-disant problèmes toujours évoqués euh, qui soi-disant découleraient de ce truc-là, de ce déséquilibre. Le fait que c'est un faux problème, à mon avis, ça montre que c'est juste une tentative de euh, diversion de la part de Macron. C'est une tentative de mettre un, un nouveau sujet dans le débat public. Euh, bon, ça marche, hein, vu qu'on est en train d'en parler, mais c'est pour, pour le débunker et le dire que c'est une diversion. Mais euh, Parce qu'il faut que les gens se rendent compte de ça. Moi, je pense que on est dans un contexte où il annonce des nouveaux, des nouveaux changements, euh, encore une fois, catastrophiques sur le chômage. On va avoir la réforme du RSA qui va venir plus tard dans l'année. Enfin, euh, elle a déjà été votée, mais elle va être appliquée euh, au courant de cette année. Euh, on a déjà une réforme du chômage euh, qui vient d'être appliquée là récemment, où euh, si tu refuses deux CDI de suite, tu touches plus le droit au chômage. Enfin, c'est un, un truc extrêmement violent et, et destructeur pour les droits des, des travailleurs. Ainsi que la loi immigration. Il y a un tas de choses euh, très, très, très impopulaires qui sont en train d'être faites par le gouvernement Macron. Et à mon avis, là, avec ce, ce, cette petite... Euh, mise en avant de ce sujet-là, et pareil, ils mettent en avant genre le fait de porter des uniformes à l'école, le fait de... enfin euh, voilà, ils vont choisir des sujets comme ça qui vont faire polémique, qui vont faire parler, ils les mettent dans l'espace public, les médias mainstream les, couvres, les couvrent et parlent de tout ça, pour juste réduire la durée passée à parler de, 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 de sujets beaucoup plus importants qui touchent euh, directement les droits des gens, la vie des gens, mais sur lesquels ils vont même pas se rendre compte parce que ça va passer comme ça euh, en arrière-plan, quoi. Un peu comme ce que fait Macron depuis le début, hein. C'est marrant. Alors,
1: j'imagine qu'un argument qui pourrait être fait, c'est oui, mais en mettant les, les salaires euh, en les faisant correspondre à la productivité, vu que tu augmentes les salaires, tu rends les entreprises moins compétitives. Ok, ça pourrait être un argument, on est d'accord? Ouais. Le truc, c'est que quand on parle de, 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 du fait que les salaires se sont détachés de la compétitivité de la productivité, il faut comprendre que la productivité rapporte quand même de l'argent. Et cet argent-là, actuellement, il est sorti des entreprises sous forme de dividendes. Donc, oui. on sort déjà l'argent de l'entreprise. Donc, en termes de compétitivité, si tu dis que cet argent qui sort de l'entreprise sous forme de dividendes, maintenant, ça doit sortir sous forme de salaire, tu ne changes pas du tout la compétitivité de l'entreprise. Oui, tu ne changes voire, pas les prix. Voire, tu augmentes le, la possibilité de l'entreprise d'être rentable Puisque tu augmentes le, les flux monétaires sur le marché dans lequel l'entreprise existe. Puisque maintenant que tous les employés ont le double de leur salaire, ils sont plus à même de dépenser.
0: Oui, oui, oui tu as totalement raison. C'est vrai que là, on est en train de parler de augmenter les salaires en prenant sur ce qui est versé aux actionnaires en, en profit. quoi. C'est de l'argent qu'on peut récupérer, enfin, qui normalement dans une économie euh, bien réglementée et qui fonctionnerait d'une manière rationnelle. Euh, ça serait euh, en fait euh, tous les revenus d'une du entreprise seraient euh, répartis parmi l'investissement et les travailleurs mais il n'y aurait pas une classe de gens qui juste possèdent des parts de l'entreprise et touchent de l'argent sans travailler pour aucune raison justifiable.
1: Je peux dire un truc Ouais. Je trouve que quand on observe qu'il y a une décroissance de la population et que du coup il y aura beaucoup plus euh, de personnes âgées à gérer dans les hôpitaux et euh, du coup, de et il y aura de, de moins en moins de personnes qui, naturellement, euh, puisqu'il y aura moins de jeunes et tout, qui vont, qui vont aller euh, naturellement, euh, vu les conditions de travail, euh, vers ces métiers-là. Je trouve qu'on va un peu trop vite, en observant cette situation, euh, à se tourner vers le ventre des femmes et à dire il faut mettre plus de, de bébés dedans. Faites plus de bébés, s'il vous plaît. Et pas assez vite euh, pour se dire il, venez, on forme des docteurs. Venez, on, on augmente les conditions de travail, on améliore les conditions de travail, on augmente, on crée des... On remplit les hôpitaux parce qu'en en fait, il y a plein d'hôpitaux. Ce pas une question de construire plus d'hôpitaux. Enfin, il en faudrait dans certains endroits, mais c'est des hôpitaux qui sont vides
0: actuellement. Oui, il n'y a pas faut... assez de personnel en fait parce qu'ils n'arrêtent pas de couper, couper dans les... Dans les...
1: Voilà, il faut peut-être arrêter... Quand tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui vont arriver dans les, dans les services de santé, il faudrait peut-être arrêter de supprimer des places... Euh, voilà je pense que ce serait pas mal d'avoir ça comme euh, comme priorité en premier quand tu vois la situation de ton pays plutôt que de se dire euh, bah venez on fait plus de bébés parce que bon bah déjà c'est pas ton c'est pas ton c'est pas tes histoires en fait
0: <rire> oui les gens font des enfants s'ils veulent et n'en font pas s'ils veulent pas et c'est pas littéralement les mots d'un dictateur enfin pardon d'un Président de la République, élu démocratiquement.
1: Que je, crois, je crois que tu as parlé d'un autre pays, tu as dû penser à la Chine oh oui, non j'ai fait non, la fait une petite politique confusion. de l'enfant unique à ce moment-là. Ce pas
0: les fait... mots de notre leader suprême, démocratiquement élu. Chine
1: la Chine a fait va... la politique de l'enfant unique, ça a fait des, des... ils ont essayé de contrôler la natalité en faisant la politique de l'enfant unique, ça a eu des, des effets catastrophiques. Ça m'étonnerait qu'un gouvernement annonce vouloir faire une politique sur la natalité euh...
0: Le pire, c'est qu'en impact, ça a sans doute baissé le taux de fécondité pendant quelques jours parce que tout le monde s'est dit « mince, si on baise maintenant, on est en train de faire ce que Macron veut, donc les gens se sont forcés à ne pas le faire par ah, antimacronisme. » Bon, venons, on change de sujet. <rire> euh, Je suis désolé, c'est une sur... réalité. Il faut qu'on en parle de ça. Euh,
1: Sauter un peu toutes les polémiques sur euh, quel gouvernement, quel, euh, quel, quel est le dernier mot. Regardez les lois qui sont votées. Euh, loi sur le RSA sur le chômage euh, euh, bah là ce qu'on a dit au début sur le fait que le congé euh, n'est plus de 3 ans maintenant euh, Regardez toutes ces choses là c'est plus important je pense ouais, ouais. on change de sujet peut-être
0: ouais, ouais ouais tu voulais parler de Wally un peu
1: ouais alors j'ai regardé euh, j'ai re-regardé Wally
0: ouais très bonne idée euh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Regardez ça. Oh là là là, il a carrément le joué quoi.
1: Mais ah, c'est pas n'importe quel jouet, celui-là.
0: Fais voir, alors vous attends, nous la attention, démo. ça va
1: vous faire mal aux oreilles peut-être.
0: Aïe 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 aïe. Très bonne idée sur un podcast qui est oui, écouté en audio par beaucoup de gens.
1: Vous... Ah, c'est du ASMR. <rire> vous avez entendu actuellement Wally -E se déployer. <rire>
0: on n'a pas entendu, il euh... n'y a pas eu de son. Ah mince. <rire> Mais on l'a vu, on l'a vu. En tout cas, il est... Coup, ouais, Attends, remontre-le, remontre-le. Il est trop bien. Non, c'est le, me... le meilleur. C'est le meilleur Wally. Bah, il est
1: hyper fidèle, en fait. Hein. J'aime bien ses dire... yeux. J'aime bien ses yeux. Oh, il est trop mignon. J'ai regardé Wally. Alors Et... Parce qu'avec avec, quelqu'un qui ne l'avait pas vu. OK Ah. Et à un moment, je me suis demandé... J'ai eu, eu euh, ce genre de, de pensée... Euh... Comment comment, comment on appelle ça déjà, tu sais, les pensées qui, qui arrivent toutes seules sans que tu les, les invites, là
0: Non filtrées. Je sais plus comment on dit. Je sais plus comment on dit. On dit en anglais.
1: Mais bref, euh, pensée intrusives. Okay, Intru oui, donc. voilà, c'est ça. <rire> J'ai eu une pensée intrusive. J'ai eu la pensée de... Mais mais quand même, il y avait tout dans Wally. -E. Il <rire> est sorti en 2008. Et... Et les gens n ont, n ont, et ça n'a rien changé et aujourd'hui on n'a toujours pas euh, remis en question le capitalisme. <rire> j'ai eu cette petite pensée intrusive là arrive. le petit doumisme, euh, il y a juste du, du genre du... 400
0: films comme ça et ça. Bon, c'est pas ça que c'est pas suffisant quoi. mais oui
1: Alors j'ai combattu cette pensée intrusive.
2: En fait En fait mm -hmm.
1: on n'en sait rien ce que ça a fait. On ne connaît pas l'impact
0: de Wally -E sur, le, sur le zeitgeist, sur la société. C'est pas faux, hein. ça se trouve, toutes les personnes qui écoutent ce podcast actuellement sont méga influencées par Wally -E sans, sans même être en, au courant. Moi en 2008, j'avais,
1: je crois j'avais 12 ans à peu près. Et j'ai regardé Wally, -E, qu'est-ce qui me dit que ça ne m'a pas influencé euh, profondément et qu'aujourd'hui, je pas du tout le même discours Qu'est-ce qui dit que du coup, en fait, qu'est-ce qui nous dit sans les efforts fournis jusqu'à maintenant par tous les militants, par tous les groupes, par, tous les, par toutes les personnes qui s'expriment au quotidien, qui nous dit qu'on ne serait pas 100 fois dans une situation, 100 fois pire en fait.
0: Peut-être que Zemmour aurait qu a gagné pas... en 2022 si Wally n'était pas sorti en 2008. Ce n'est pas parce qu'on n'a avait... pas, qu pas euh, une, vi une victoire
1: retentissante que l'état actuel des choses n'est pas influencé positivement par tout ce qui est fait par tout ce qu'on fait au quotidien, etc. Et je pense que c'est important de garder ça en tête parce que euh, on peut très rapidement avoir l'impression de, de que l'action la, ne marche pas. Tu vois. Moi, j'avais rencontré quelqu'un euh, par hasard dans la rue qui m'a raconté que toute sa vie, euh, elle avait été dans des, euh, dans des, euh, dans, la, dans une mairie à essayer de se battre et tout en disant ça n'a servi à rien. À Regardez aujourd'hui. Euh, ils vont installer ça dans la ville et tout, et je suis là en mode, mais mais peut-être jusqu'à maintenant ça n'était pas été installé grâce à votre action et du coup du coup la, pour plein de gens, la vie a été meilleure jusqu'à maintenant
0: tu bah vois ouais, c'est ça beaucoup de gens se découragent hein, mais ça c'est tellement tellement présent dans les mouvements progressistes et dans la gauche. c'est quand tu passes tellement tellement d'années à agir à lutter euh, de plein 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 de manières euh, ça peut être plein plein de contextes hein, que ce soit militer sur le terrain, porte à porte dans des associations, dans des dans parties, etc. Et tu peux facilement, facilement tomber dans un truc où tu te dis « c'était du temps perdu, etc. » Et tellement de gens, du coup, quittent avec cette mentalité-là de se dire « en fait, il n'y a même pas eu un impact positif, enfin, ou un impact euh, positif supérieur à l'impact négatif, ou je ne sais quoi. » ils se disent « ok, donc tout ça, machin. » Et ils, ils quittent totalement le milieu. Ils disent « bon, j'abandonne tout, du jour au lendemain. » je prends un, un emploi euh, salarié normal ou quoi, ou je me désintéresse complètement d'un sujet politique ou associatif ou un sujet de société, quoi, parce que bon, tout, tout ça... Euh, parce que les gens n'ont pas eu des résultats tangibles, concrets, à grande échelle. Mais en fait, t'as raison, il faut rappeler que tout ça n'a pas zéro impact, quoi. Ça n'a jamais zéro impact, ça a toujours un impact. L'impact est toujours limité. Euh, et vous, on est tous... Pour avoir, on, est tous, euh, on aimerait tous avoir un impact super, on aimerait tous pouvoir euh, être méga euh, influenceur, être euh, écouté par des millions de gens, être, euh, euh, même être au pouvoir, échanger les choses et tout, pour les améliorer, mais le fait est que ça a quand même des impacts à une certaine échelle, ça n'a pas zéro impact. Et je pense que c'est super important de se rappeler de ça, parce que sinon, si tu n'es pas capable de voir que t es quand même en train de faire améliorer les choses, il y a des grandes chances que tu abandonnes à un moment. Et c'est là qu'on voit toutes les, toutes, les, toutes les personnes, tous les adultes, euh, tous tu sais, nos parents, nos grands-parents, et on leur parle, on dit... Euh, et ils disent « Ah oui, mais moi, quand j'étais jeune, je luttais comme toi, je faisais... J'étais ouais. dans tel mouvement, j'étais dans tel... J'étais au manif, euh, machin, mais après, j'ai... Après, j'ai pris de l'âge, je, je me suis recentré sur ma carrière, sur l'argent, sur... Euh, sur je sais pas quel autre euh, truc. Et, et moi, je dis pas qu'il faut délaisser ces choses-là, évidemment. Tout le monde doit pouvoir vivre une vie confortable et à un, à un certain niveau. Et il n'y a pas de souci, d'accord Là, ça, ça peut être très bien. Mais la, la logique présente de dire tout ça n'a servi à rien, je suis passé à autre chose et de, de rentrer dans un sorte de défaitisme ou d'absence de, de pouvoir se dire OK, tout ça a quand même servi à quelque chose, ça n'a pas eu zéro impact. Et peut-être que euh, les choses auraient été bien pires si j'avais fait différemment. Je pense que. Voilà, C'est très négatif, à mon avis, pour le mouvement progressiste, cette mentalité. D'où l'utilité de se rendre compte que voilà les choses changent quand même.
1: Ouais, même, même dans le cadre de votre vie, comme tu dis, vous, là, tu l'as dit pour d'autres gens, mais même pour vous, si vous dites « Ouais, j'ai fait plein d'efforts. » Par exemple, si vous avez un, un objectif, si vous avez une bonne résolution, par exemple, et que vous arrivez à la fin de l'année et vous dites « Ça servait à quoi que je prenne les bonnes résolutions l'année dernière, J'ai pas réussi. » Attendez, attendez deux secondes vous avez quand même fait des trucs. Vous êtes, vous êtes peut-être allé... Ok, pire des cas. Vous êtes allé au sport le 1er janvier. Vous êtes allé faire un jogging le 1er janvier. Et c'est tout. Après, vous êtes... <rire> c'est classique. Même dans ce cas-là, vous êtes allé faire un jogging. Si vous n'avez jamais été faire de jogging tout le reste de l'année, ça veut dire que le fait de prendre la résolution de, prendre un, de faire un jogging a été infiniment plus efficace que tout ce que vous avez essayé pendant le reste de l'année. Je ne sais pas, je trouve ça hyper stylé de se dire « Attends, j'ai quand même réussi. » Alors que en règle générale, je ne vais jamais le faire. Ça m'a quand même poussé à le faire une fois, tu vois. Ouais. L'année suivante, tu dis « Allez, je le refais cette fois-ci. » Tu le retentes. Tu dis « Mais ça a marché. » Et, et, et c'est la même chose avec n'importe quel objectif. Même au moment où vous ratez l'objectif, tous les efforts fournis en essayant d'arriver jusqu'à cet objectif ont quand même eu une utilité. Ils On, vous, vous ont quand même fait dé, déplacer. Je sais qu'il y a des effets euh, de seuil. Des effets à partir de, 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 de quel moment vous, vous auriez énormément de 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 rentrer pour ce que pour les efforts investis tu vois ouais,
0: ouais. mais même si vous n'arrivez pas à ce point là vous ça vous ça vous booste quand même et ouais est-ce que finalement le seul truc qui a zéro impact positif c'est pas juste le défaitisme en fait et le dooming bah
1: bah ça dépend si pour pour vos adversaires votre défaitisme peut avoir un impact positif pour eux <rire> S'ils arrivent à insidieusement intégrer des idées de défaitisme dans vos crânes. Ils sont en train de vous empêcher de d'agir. Et du coup, c'est du coup, faut se rendre compte quand même qu'il y a énormément de gens qui poussent le, le défaitisme. Au, ce que tu disais tout à l'heure, moi, quand j'étais jeune, j'ai essayé. Un jour, tu tu verras que ça marche pas. Ah, oh, ça c'est. Ces paroles-là, c'est les pires paroles qui puissent exister. Euh, Arrêtez. Alors. Moi, je ne dis pas, si vous, si vous, êtes, si vous, avez, vous pensez avoir de l'expérience sur un sujet et que vous pensez que votre expertise peut aider quelqu'un qui essaye de se lancer dans quelque chose, donnez des conseils pour l'aider à réussir. Si vous, vous n'avez pas d'idée comment réussir, ne donnez pas de conseils. C'est-à-dire que si vous avez voulu être architecte et tu lui dis, non, mais moi, j'ai voulu être architecte, j'ai raté complètement, c'est une profession, tu vas voir, ça ne marche pas du tout, euh, c'est pas logique et c'est pas intéressant. Est-ce que vous à être architecte en faisant ça Est-ce que vous Non mais c'est. Si vous, ça n'a pas marché pour vous, dites rien en fait, dites juste ah bah bonne chance. À la dites moi j'avais essayé, j'ai pas réussi, dites pas abandonne.
0: <rire> bah ouais. Combien Et de ça, personnes ça... dans mon ouais. entourage, beaucoup plus âgées que moi, euh, de l'âge de mes parents ou de mes grands-parents, par rapport à ce que je fais, m'ont dit. Euh... Arrête, moi j'ai essayé quand j'étais jeune, machin, Enfin c'est un truc que t'entends tout le temps, constamment, et c'est insupportable. Insupportable. Et le pire, c'est qu'en si... fait, les, cho les choses ont littéralement changé dans les 40 dernières années, grâce à ce que ces mêmes personnes qui disent « ça a servi à rien, arrête d'essayer de changer le monde <rire> », etc. Grâce à ce qu'ils ont fait, on a eu genre le mariage homosexuel, euh, des droits euh, nouveaux pour les femmes, pour les personnes trans... Euh, des avancées du droit du travail sur certains trucs. Euh, enfin, je sais pas, Mitterrand 80, combien d'avancées incroyables ça a apporté pour la France en termes de droit, en termes de liberté, en termes de, de progrès sociaux. Et c'est les mêmes personnes qui, ont, qui étaient dans la rue pour Mitterrand 80 qui disent aujourd'hui, euh, pas, pas, pas toutes hein, évidemment, mais on parle des gens qui disent aujourd'hui ah, « arrêtez, on peut pas changer le monde, on peut pas changer les choses, il n'y a pas d'alternative » et d'essayer de, de vous mettre bien le plus possible dans le système actuel sans le remettre en question, c'est les mêmes gens qui... Et en fait, eux, ce qu'ils ont fait à l'époque, a contribué à améliorer le monde pour tout le monde entre-temps. Et aujourd'hui, euh, moi, j'étais dans un emploi il y a quelques années, et j'ai bénéficié littéralement des avancées qui ont été faites dans le droit du travail en 1981 par l'arrivée au pouvoir de Mitterrand, par ce qu'ils ont fait, en fait. Donc arrêtez, arrêtez le défaitisme. On est en train de le faire le monde a changé Et ils se sont
1: fait gaslighter c'est ça qui est fou ils se sont fait, se gaslighter, se sont fait gaslighter par la pour droite pour croire que Mitterrand c'était une défaite au final
0: ah ouais ouais il faut qu'on parle de ça il
1: oui. y en a plein qui pensent que le fait d'avoir fait gagner Mitterrand ça a été une défaite
0: ils pensent oui Bref. oui alors la droite a réussi à faire non, croire bon, on par...
1: partons pas là-dessus partons pas là-dessus non non
0: non, mais ça on n'en parle pas souvent on n'en je... a on pas, part, pas on parlé on sur rendez-vous encore mais
1: on sort du sujet sinon parce que c'est important là ok juste d'un point de vue purement pratique si vous pensez que vous pouvez parler, parce que des fois il y a des gens où tu ne peux pas leur parler. Il y a quelqu'un qui va te dire euh, euh, Tu n'y arriveras jamais, moi je l'ai fait, hein, et tu ne peux pas lui parler parce que ça va mal finir. Dans, dans ce cas-là, ignorez. Mais si vous pensez ouais. que vous pouvez, vous pouvez parler à cette personne, ou, ou tu vois, tu, 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 tu reconnais de la valeur à cette personne, tu dis Mais pourtant je l'estime cette personne, donc elle doit avoir un, un... Ça doit avoir un sens de me dire ça, tu vois, n'hésitez pas à demander. Demander pourquoi est-ce que tu penses que je pourrais pas y arriver, pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas possible, et la plupart des fois il n'y a pas d'argument en fait. Hein. Rentrer dans puis, un, un débat avec le
0: plus de gens que vous pouvez au quotidien, avec tout le monde autour de vous. <rire> Très bon conseil de vie, je suis d'accord.
1: Mais ouais, c'était en, en regardant en Wally, -E, ça m'a ça m'a fait penser à ça. Je me suis je je me suis dit en fait, je pense Wally -E, ça ça ça. Ça permet à plein de gens de, de se rendre compte très tôt de, de problèmes essentiels. Et aujourd'hui, peut-être plein de gens, sans se rendre compte, sont, sont activement en train de mener des luttes grâce à, grâce à ça.
0: Bah ouais, il faut voir qu'il y a 20 ans, la conscience... Et ils ce sont fait nous aussi, quoi. Bah ouais, là, il y a 20... C'est quoi Alors, Imaginez juste, il y a 20 ans, l'état de la conscience climatique dans la population et comparez ça avec aujourd'hui. Tellement de gens disent, non, mais ça fait des décennies que les militants... Oh, le climat en euh, parle, ça fait il y a eu combien de films, combien de ouais documentaires, bah, en fait, combien d'œuvres, machin. Marche, en, fait. en fait, ça a marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez du style 70% de la population française qui pense qu'il y a un réchauffement climatique d'origine humaine et que c'est un immense problème et qu'on peut lutter politiquement pour euh, changer les choses, pour euh, produire l'énergie différemment, réorganiser la société et que c'est une nécessité de le faire le plus vite possible. C'est littéralement, genre sous, je sais pas, euh, entre 50 et 70%, ça dépend quels critères vous prenez. Mais l'immense majorité des gens sont maintenant d'accord avec ça. Les climato-sceptiques, ça reste genre 10, max 20%. Ça dépend des jours, d'accord Il y a des gens... Récemment, j'étais au supermarché et je parle avec euh, le caissier et il commence à me dire euh, « euh, Moi, je suis d'accord avec Trump maintenant sur le climat. » Tu sais, c'était le jour où il neigeait, justement. C'est le fameux truc de « Non, mais il y a de la neige aujourd'hui, il fait froid aujourd'hui, donc le réchauffement climatique et le changement climatique est un mensonge. <rire> » C'était une catastrophe et donc je commence à tu sais il me dit euh, moi je suis d'accord avec Trump en fait tout ça c'est des mensonges je sais même pas si Trump il dit je, je pense qu'il doit être climatosceptique mais il dit euh, tout ça c'est des mensonges en fait on nous dit que euh, ça se réchauffe machin mais regardez il y a de la neige enfin vraiment le truc, le truc de base et euh, et du coup je, lui, et je, lui, je commence à lui dire ah ouais vraiment c'est bizarre et tout pourquoi vous pensez ça tu je sais j'essaie même pas de dire qu'il a tort juste je lui dis pourquoi vous pensez ça ça enfin euh, expliquez-moi tu vois et là il, commence, il continue à m'expliquer, il essaye de, de me parler du sujet il commence à me parler de Jean-Marc Jancovici, il commence à me parler de, de plein de choses et c'était contra contra contradictoire avec son truc initial et en fait le mec ne croyait pas ne croyait pas le truc de il a pas de réchauffement climatique c'est un mensonge je sais pas s'il disait ça pour provoquer euh, parce qu'au début il avait l'air de le croire donc voilà il y a des gens qui sont, euh, ils vont dire des choses qu'ils ne croient même pas, j'ai du mal à comprendre le truc mais, mais voilà, ça dépend des jours. Euh, mais en tout cas, les, les, okay. la conscience de ça a progressé. Et puis voilà, maintenant, il faut mettre, des, mettre en place des politiques. Donc, mettre au pouvoir des gens qui veulent mettre en place des politiques sur le climat. Mais on va le okay,
1: faire. Ok, ok. Euh, tu nous parles un petit peu du, du renouvellement. En fait, tu es en train de me dire, ce que tu me disais en privé, c'était... Là, c'était une bonne idée... Euh les recommandations de films mais il ne faut pas faire du tout comme, comme tu l'as proposé faut oui alors,
0: ouais, ouais, ouais. alors c'est un, un, un viewer basé qui m'a contacté qui m'a proposé un fonctionnement alternatif qui est en fait beaucoup plus logique on aurait dû penser à ça dès le début ouais, mais ouais. on ne va pas merci en fait, -ce beaucoup d'ailleurs merci beaucoup les gens qui
1: contactent pour donner des, des points de vue <rire> des, des conseils sur le, sur le podcast sur comment l'améliorer qu'est-ce qui vous plaît qu'est-ce qui ne vous plaît pas et tout ça fait hyper plaisir
0: Ouais, ouais, plus de retours basés comme ça, ça nous aidera à, à, à faire mieux encore. Et euh, ouais, ouais, donc très bon conseil. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas juste parler d'une œuvre euh, et vous la recommander, et en parler en détail et tout, parce qu'évidemment, on spoil, comme on a fait la semaine dernière, on vous spoil forcément <rire> des éléments, parce qu'on a envie d'aborder genre des, des trucs qui se sont passés, genre là, des conclusions des films qu'on va vous dire, on, dont on va vous parler, ou des, des œuvres, etc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suggérer... Un truc à regarder pour la semaine prochaine et la semaine d'après on fera ce qu'on ce qu'on avait dit c'est à dire euh, analyser un peu euh, discuter de l'œuvre et dire pourquoi est-ce qu'on pense qu'elle est euh, ouais, qu'elle véhicule est des un, bonnes idées, des bons club, messages intéressants quoi. Club lecture du, de visionnaire. C'est un club film. cinéma en gros c'est voilà le principe existe déjà c'est pas révolutionnaire on va citer on va dire voilà cette semaine c'est ça l'œuvre vous pouvez la regarder pendant la semaine ou ne pas la regarder complètement ignorer euh, euh, ce concept-là, et après, euh, en gros, ne, vous a écouté euh, le segment une dédié. une semaine
1: avant d'être spoilé, quoi. Vous avez une semaine pour être spoilé. Quoi.
0: Voilà, on vous, on vous prévient une semaine à l'avance qu'on va spoiler ça la semaine d'après. Vous le regardez, vous le regardez pas. Après, c'est votre problème. Vous pouvez pas nous dire qu'on vous a spoilé le, le film, ok <rire> Alors,
1: ça sera des films qui ont de fortes chances. Vous pouvez normalement les trouver, euh, puisque c'est des films qui sont sortis depuis un moment, qui ont un certain succès euh, critique. Donc, normalement, vous pouvez, vous, vous pouvez les, les, les obtenir pendant, pendant la semaine. Euh, et, et bien sûr, après, on repropose un autre film. Donc, c'est donc bien. Ça veut dire qu'on va parler d'un film et puis une autre proposition. Bon, du coup, pour aujourd'hui, ça, ça fait qu'aujourd'hui, on va juste donner un nom de film. Hein. C'est ça. Au final.
0: Donc, rendez-nous la, rendez la semaine prochaine pour le, la bah discussion. Il faut, faut donner le nom du film. Oui, oui bah vas-y, donne-le. <rire> Ok,
1: moi je propose Pleasantville. Ah, oh, je l'ai pas vu. Ah bah, bah super, bah du coup il faut que tu le regardes.
0: Ah c'est bien, en plus ça me permet moi, parce que moi je n'avais pas vu la semaine dernière, je l'avais pas vu depuis des années le film, donc euh, ça va être ouais. bien. aussi. Comme ça j'aurai je, je, euh, un visionnage tout frais du, du film. Du
1: coup le film, le film Pleasantville, donc c'est avec... Euh, moi, moi dans ma tête je l'ai toujours vu avec... Euh, c'est toujours le film avec l'acteur de Spider-Man, tu vois,
0: dans ma tête. <rire> oui, toby Maguire, oui. Ouais, ouais. Pleasantville, donc sorti en 98. N'hésitez pas à le visionner d'ici le prochain rendez vous Alors, écrit en...
1: ça s'écrit en anglais, hein. Pleasantville. P-L-E-A. Redis-le, redis-le. Pleasant... Oh. Attends, tu vas te foutre de mon
0: accent, c'est ça Non <rire> Loin de moi l'idée de me moquer de ton accent. <rire>
1: Le has
0: Excellent, excellent. Je pense que tout le monde. Allez ah a...
1: Regardez les gens, il est vraiment cool, il est vraiment bien.
0: Et okay, on en parle okay, la semaine okay.
1: prochaine, Giga, gros cerveau, discussion. Euh, on cite des auteurs et tout la semaine prochaine sur ce film. Donc euh, soyez au, au rendez-vous.
0: Oh c'est vrai, plus personne pourra nous critiquer parce qu'on aura cité une œuvre. Ah ouais <rire> mais c'est pas un livre du coup ils vont quand même être vénères parce que c'est pas un livre c'est un film tu vois c'est un truc accessible et... à tout le monde donc un les moyen, gens de un... apprécier quand
1: même. tu vas voir tu verras, tu verras. ok on... on enchaîne ouais alors je rappelle, je rappelle aux gens qui peuvent poser des questions et soutenir le podcast par la même occasion en faisant un petit don sur le site le rendez-nous.fr euh, le lien pour ceux qui sont en direct est disponible dans le chat sinon si vous êtes en différé n'hésitez pas à le faire pendant la semaine et, et on y répondra dans l'épisode la semaine prochaine.
0: Posez-nous vos questions les plus folles.
1: Ok. Alors, je voulais parler d'un sujet. C'est que. Euh, Est-ce que tu as déjà entendu le terme enchain.
0: Oh Oula, tu vas encore te foutre de moi sur mon accent. Pour l'instant, je peux pas me foutre de toi sur ton accent. t'as pas encore pu prononcer le mot. Oui. <rire> je vais me fous de toi, mais juste parce que tu n'arrives même pas à le dire de base. Enchetification. Shitification shitif J'ai entendu ouais. shitification, ouais, mais pas end shitification.
1: Ah, t'as pas entendu end shitification Ok, euh, donc shit, c'est genre Je la merde. Je pense comprendre ce que c'est. Donc end shitification, c'est genre le fait qu'une un, qu plateforme devienne de plus en plus merdique au fur et à mesure qu'elle est euh, euh, au contrôle, de, contrôlée par le, le marché, en fait. Parce qu'au fur et à mesure qu'une plateforme existe... Elle, elle, euh, elle devient en fait un monopole de fait puisque que ce soit pour les gens qui veulent publier sur cette plateforme ou pour les gens qui veulent consommer sur cette plateforme ouais. les deux sont des publics qui sont euh, complètement captifs parce que si essaies de partir en tant que consommateur tu n'as plus le contenu publié qui est disponible et si tu si essaies de partir en tant que public, euh, publication tu n'as plus le public pour toi en fait et personne va regarder ce que tu fais ouais. donc à partir de là, les plateformes deviennent une sorte de monopole de fait, que ce soit YouTube. Là, on a vu ça avec YouTube, Twitter, il y a eu plein de trucs comme ça. Et du coup, on est dans une situation bizarre où vu que c'est des... possédé par des entreprises privées qui ont un intérêt financier, ils vont dégrader volontairement la qualité du service pour augmenter leur rentabilité. Exact. Donc, vous allez avoir de plus en plus de publicité. Euh, vous allez avoir des. Euh, ils vont avoir recours à des mécanismes qui, qui exploitent complètement vos biais de, de l'attention. Par exemple, sur YouTube, il y a de, une mise en avant de plus en plus de, de YouTube short parce que la recette de TikTok euh, a l'air de fonctionner pour euh, aspirer votre conscience et que vous ne puissiez plus <rire> partir de la plateforme. Et en fait, mon âme euh, a été euh,
0: entièrement aspirée.
1: Ce qui est intéressant avec ce truc de entryification, c'est que. On... bon c'est assez nouveau hein, ces concepts de plateforme euh, numérique et tout mais du coup on, on, on commence quand même à imaginer qu'il y a un point de rupture quand même plus la plateforme devient mauvaise plus il plus y a des chances que tu n'aies plus envie d'aller dessus c'est pas faux même 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 si c'est tentant c'est ce que je disais au début c'est à dire tu t'as pas envie de partir parce qu'il y a plein d'acteurs et tout le fait est que les acteurs qui sont sur la plateforme, ils vont dire, ouais, non, mais ça devient tellement nul qu'il faut au moins que j'ai une solution de, de secours. C'est-à-dire que ça devient rentable de financer la publication sur des solutions de secours, au cas où, la, parce que la confiance dans la plateforme diminue. Mm -hmm. Et les, les, les gens qui regardent, de leur, de leur point de vue aussi, c'est, euh, ouais, non, mais est-ce que je veux vraiment soutenir cette plateforme et est-ce qu'il y a encore le contenu que je veux dessus Voilà, j'ai fait toute l'introduction hein, pour, <rire> pour que tout le monde sache bien de quoi on parle. Parce qu'en fait, le fait est que jusqu'à maintenant, euh, vous l'avez sans doute vu vous aussi, vos créateurs de contenu vous proposent du contenu en dehors des plateformes. Ils peuvent vous proposer de payer un Patreon pour avoir des contenus exclusifs. Nebula. De rejoindre, ou... de rejoindre voilà, la plateforme Nebula. Euh, ils peuvent créer du contenu spécifiquement euh, en bonus, des choses comme ça. Et jusqu'à maintenant, moi, euh, j'avais pas trop touché à ça. Quand j'avais eu un énorme salaire, parce que j'étais euh, à Amazon j'ai payé genre 2 euros <rire> pour voir des vidéos de euh, Linus Tech Tips let's go tu vois mais mais là ces derniers mois ça me venait pas du tout à l'idée que j'allais payer pour du contenu euh, euh, je m'en me, je sortais très enfin je m'en sortais très bien les plateformes m'allaient quoi en fait il, récemment j'avais plus rien à regarder d'intéressant les plateformes étaient horribles j'avais plus envie d'aller dessus et, je suis arrivé, et vu que je ne regarde pas du tout la télé, il n'y a plus aucun film sur Netflix. Euh, qui, c est, c est, tu sais comment fonctionnent en ce moment les plateformes de streaming et tout. Ouais, tu ouais. Vois, sur Amazon Prime, ils ont augmenté le prix complètement. La fragmentation. Amazon Prime ont doublé le prix, rajouté des pubs. Euh, ça aussi, on peut en parler. Si tu veux. Ils ont mis des pubs sur ton abonnement. Ils ont dit, par contre, on n'a pas changé le prix. Hein. Vous inquiétez pas. Par contre, on propose un nouveau forfait sans pub qui est plus cher.
0: <rire> ouais, non c'est... C'est la shitification à... globalisée un peu en ce moment. Ouais, on va ouais. pas se mentir. Sur Amazon
1: Prime vidéo, si vous allez dessus, la plupart des films, tu cliques, tu as, oh, ça a l'air bien, ça. Et Le film est payant.
0: Ouais. <rire> Là, tu payes, des tu déjà, payes un déjà pour
1: être sur la plateforme.
0: Ou YouTube, le, le, la guerre, la nouvelle guerre menée contre les ad avec les ralentissements. Oui. Si t'as un ad bloqueur, c'est incroyable. Ouais. T'as vu ce qu'ils ont fait
1: tu dis, Ah, vous êtes en train d'utiliser un ad bloqueur, vous pouvez plus arrêter et tout. D'ailleurs, les gens utilisaient Firefox. Hein, ben non, on utilise tous Firefox pour pas laisser Google choisir comment fonctionne Internet enfin bref ça c'est notre discussion tout ça pour en arriver au fait que je me suis dit mais attends euh, pourquoi je paye pas
2: 5 euros ouais
0: pourquoi tu payes pas 5 euros pourquoi
1: ah, je paye pas juste au, au 5 euros
0: pour ne pas est avoir tout mais du coup il faudrait est-ce que tu le fais sur une plateforme autre que les plateformes mainstream tu fais sur quoi
1: Ouais, alors jusqu'à maintenant, moi, ma strat, c'était euh, de faire juste un mois sur euh, par-ci par-là. Genre par exemple un mois sur un créateur, regarder un peu ce qu'il fait, en, en contenu exclusif. Là, je suis sur un mois sur Nebula, je regarde le contenu de Big Joel.
0: Ah, j'aime beaucoup YouTuber Big Joel, ouais. Favoris, qui ouais. a fait une
1: discussion de deux heures sur Toy Story 4 avec un mec hyper vénère qui
0: déteste Toy Story 4, c'est trop marrant. Cette... <rire> Ça a l'air d'être du très bon contenu. Bah, et ouais euh... et euh, franchement là-dessus moi de toute façon hein, on a
1: monde... ouais, ouais vas-y ouais. non désolé je je, je monopolise termine termine
0: avant. non termine oui.
1: ouais en fait il y a un truc qui s'appelle le, le biais extrinsèque d'accord qui est le fait qu'on a un biais à, à reconnaître plus facilement une valeur qui n'est pas qui est extrinsèque qu'une valeur qui est intrinsèque mmh. donc c'est-à-dire c'est-à-dire on a plus de facilité à voir 9 euros à la fin d'une heure de smic les, de voir physiquement les 9 euros et de dire « Ah, c'est cool 9 euros ». On a moins de facilité à voir la valeur de ne pas travailler pendant une heure. Le fait de faire autre chose que travailler pendant une heure, tu vois.
0: Ah, je crois que je vois, ouais.
1: Et dans, dans cet exemple-là, le fait de payer 5 ça euros, semble, ça semble, par rapport au fait de ne pas être emmerdé, à voir de la pub, à chercher du contenu pendant des heures sur les plateformes de streaming, etc., etc., par rapport à payer 5 euros, le biais euh, extrinsèque rentre en jeu parce que tu dis, je ne vais pas perdre 5 euros de valeur, tu vois. Alors que, est-ce que tu ne serais pas à payer 5 euros juste pour ne pas avoir à faire tout ça, tu vois Des fois, il faut recontextualiser les dépenses. Parce que des fois, je, des fois, je dépense 8 euros parce, parce que je suis dans le, le RER, c'est les pires conditions, et il me faut euh, une bouteille d'eau et, euh, et un petit kit cas tu vois. Et là, j'ai dépensé 8 euros,
0: tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> Bah C'est vrai que moi, récemment, les pubs YouTube, moi, je peux pas moi j'ai un iPhone, tu vois. Et euh, à part, je, je pense que techniquement, je pourrais le jailbreak et faire un truc super compliqué pour potentiellement avoir une appli où je pourrais ne pas avoir de pubs quand je regarde des vidéos YouTube sur mon iPhone, mais je ne vais pas, faire, je vais pas me, me faire chier à aller jusqu'à là pour l'instant. Euh, donc, je suis forcé quand même d'avoir les pubs euh, quand je regarde YouTube. Sur, moi, j'ai Firefox et j'ai un Adblock sur desktop, mais quand je suis sur iPhone, je suis obligé d'avoir d'avoir les pubs et quand je me balade, enfin, quand je suis chez moi, machin, je vais souvent, j'ai souvent une petite vidéo YouTube, euh, euh, donc j'ai les pubs et c'est vrai que récemment je me suis dit c'est un truc qui concrètement m'embête beaucoup chaque jour de ma vie, genre j'aimerais ma qualité de vie en fait serait nettement améliorée si j'avais pas, j'étais pas bombardé, je sais pas combien de pubs par jour, j ai, j ai, récemment j'ai regardé mon temps d'utilisation de mon iPhone je suis allé dans le truc de combien de temps ça, je l'utilise vais, et je ne vais pas citer le nombre d'heures par jour parce que c'est une catastrophe. Mais concrètement, je ne sais pas combien de pubs YouTube je regarde par jour, mais ça doit être dans, dans les plusieurs dizaines. quoi. Et ouais, c'est non négligeable en fait quand tu fais le total de combien de pubs tu as reçu sachant que c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pendant des années, des années. Est-ce que oui, bien sûr, est-ce que ça ne devient pas légitime de payer pour un truc Après, il y a sur YouTube, il y a, y a YouTube Premium euh, mais bon est-ce qu'on n'a pas envie d'une en fait il pas évidemment ouais, la, a envie le... de financer euh... bah ouais le truc envie. Que as, le, le truc idéal ça serait une nouvelle plateforme de contenu complètement euh, nouvelle de préférence euh, euh, possédée gérée démocratiquement par les tra travailleurs les gens qui développent la plateforme les gens qui ont le qui gèrent l'infrastructure enfin l'entreprise quoi une sorte de coopérative euh, et avec un, nou un nouveau fonctionnement, t'avais proposé des trucs super intéressants, toi, pour un, un fonctionnement de plateforme qui pourrait rémunérer les créateurs et créatrices de contenu d'une façon beaucoup plus saine, sans, sans avoir recours à des pubs. Ouais. Je sais pas si t'as envie d'en parler.
1: Non, on, on va rentrer sur une tangente beaucoup trop longue.
0: Mais déjà, de base, si c'était un truc où tout le monde a un abonnement euh, vraiment pas cher comme YouTube Premium, mais qui socialise... Euh, les dépenses et après as accès à tout sans a pub pas un et man sans in the
1: middle capitaliste genre c'est ça quoi ouais et
0: sans une <rire> classe d'actionnaires qui prennent genre la moitié de des revenus de l'entreprise sans aucune raison après il faudra faire des hyper stylé les
1: quoi. gens il faudra faire des concessions à un moment il faudra comprendre que on, on fera pas du contenu en 4k genre faut... venez on arrête
0: on on va pas jusqu'au 4k
1: mais voilà, on va jusqu'à 1080. Est-ce qu'on a le
0: droit quand même d'avoir 1080, BPT, s'il te plaît
1: 1080. 1080, on a le droit. <rire> okay. tu, payes, tu payes un surplus quand même. Le, tu, tu payes en HD. Je, ok, j'ai payé aussi, parce que je, je voulais dire tous les trucs que j'ai payés, tu vois. J'ai payé 3 euros pour regarder euh, le film Blackberry. Ouais. Il était super, ce film. Je
0: oh, crois pas que je l'ai vu. C'est quoi
1: C'est le film qui raconte la création. C'est très romancé, bien sûr. Ah du Blackberry. Okay. Mais la création et la le mort micro. du Blackberry. Logique. Et euh, franchement, il était, bien monté et tout. Mais ouais, je, je regardais. Je, ça fait un moment que y a plein de. Je voyais plein de gens qui le commentaient, qui disaient c'était un bon film et tout. Et j'étais un peu passif en mode bon bah je vais attendre qu'il soit sur une plateforme de streaming et tout. Et là, je me suis dit, non, j'ai envie de le regarder. Euh... Regardons-le. Aussi, peut-être, faudrait normaliser le fait de, de complètement euh, annuler ces abonnements aux plateformes de streaming et de prendre ponctuellement quand il y a des trucs qui intéressent et, et au lieu de juste rester sur les plateformes de streaming qui proposent plus de nouveaux contenus intéressants depuis un moment, tu vois.
0: Bah, c'est comme ça qu'ils te... qu tont. Hein, te... Le modèle d'abonnement, c'est devenu le truc euh, la roue de secours du capitalisme pour relancer un nouveau cycle de profit euh, sans valeur nouvelle créée. Il faut vous rendre compte que, euh, bon, mis à part des trucs nouveaux, Netflix et tout, qui sont financés ponctuellement, c'est quand même une grosse partie de rente en réutilisant des trucs existants, euh, en ayant les droits, etc. Enfin, bon. <rire> euh...
1: Je pense que, de, voilà, tout, ce, tout cet arc-là que je, que je faisais, c'était pour dire que euh, je pense qu'on est en train... De, de sortir petit à petit de. de, de, de partir du principe que, que c'est gratuit. On se rend compte que les publicités, elles ont un impact euh, nocif. Et euh, je pense que les utilisateurs vont être de plus en plus volontaires pour euh, payer euh, du bon contenu, cela dit, tu vois. Bah, j'espère. Hein. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est. Si jamais on change le paradigme et qu'on passe d'une un, société où c'est en regardant des publicités que euh, les plateformes se font de l'argent et on arrive à un paradigme où c'est les utilisateurs qui donnent de l'argent pour voir le contenu qui les intéresse, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Ça, repré ça représente que le but des créateurs et des plateformes n'est plus de capter votre attention et de garder votre attention quelle que soit la nature du contenu, mais elle est de vous donner du contenu que, dont vous reconnaissez la valeur. Pas mal. Ça change complètement le type de contenu qui va être produit pour vous. Pas mal Puisque du tout. Le but, le but ne sera plus juste de garder votre attention, de vous faire cliquer. Parce que vous imaginez si la seule source de revenus, à partir du moment où tu enlèves la pub, la seule source de revenus, c'est le moment où tu payes le contenu. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu
2: aies cliqué J'avoue.
0: J'avoue. En plus là-dessus, bon, là les plateformes, c'est, il y a eu un... une attaque de Twitter. Il enfin, un... Twitter est devenu un... Un... un enfer pas possible. Là, genre, ces derniers jours, j'étais sur Twitter et j'ai tous ces comptes random qui arrivent dans ma timeline avec des vidéos genre ultra clickbait, de trucs extrêmes qui se passent, de gens qui tombent, de et j'avais pas du tout ça avant sur Twitter. Je ne suis pas à ces comptes. Ils sont juste dans ma timeline, sans aucune explication. J'ai dû en bloquer genre une vingtaine manuellement. Tu sais, c'est genre Epic Fails, machin, qui juste arrive comme ça. C'est tellement violent. YouTube Shorts, je viens. Cette semaine, je me suis perdu genre 3-4 fois en YouTube Shorts. J'ai installé une, une extension Firefox pour littéralement ne plus avoir YouTube Shorts sur euh, l'accueil euh, YouTube quand arrives. Et ouais, genre, on sent vraiment qu'on est dans une sorte de guerre actuellement entre les utilisateurs et les plateformes, je sais pas si vous ressentez ça aussi, mais moi, euh, ces, ces dernières semaines, c ça c'est nettement empiré quoi, et je pense que ça va continuer ouais. et aussi moi je veux élargir sur le capitalisme plus largement il faut que les gens se rendent compte aussi que tant qu'on sera dans ce système économique le capitalisme on sera en boucle dans cette réalité là ça veut dire que euh, là on peut se dire oui il on va, on va, y aura des trucs, on pense que les gens ont plus de conscience du problème et tout mais si on garde ce paradigme économique-là, les choses vont continuer comme ça. Ça veut dire que comment ça s'est développé ces plateformes Comme tu dit, tu as très bien décrit le truc. C'est on, on fait un service qui est bien initialement pour essayer de capter un, un maximum de gens et de devenir un monopole sur cette, cette activité-là. C'est pour ça que les grosses boîtes ont fonctionné pendant ultra longtemps, littéralement à perte. Ça veut dire que tu avais des actionnaires ultra riches qui brûlaient, brûlaient, brûlaient tout le cash au début pour. pour euh, prendre en compte tous les coûts pendant des années et des années, offrir le service gratuitement complètement comme YouTube, comme Twitter. Twitter a fonctionné à perte pendant super longtemps. D'ailleurs aujourd'hui même euh, encore, ça, ça dépend, c'est compliqué, mais plus ou moins, ils brûlent tout ça, ils brûlent tout ça pour être un, un monopole. Et une fois qu'ils sont dans le monopole, ils empirent les. Ils, une fois qu'ils sont monopole, ils empirent le. Enfin, ils, ils augmentent le, le niveau de profit sur le, le truc, comme On à faire ma... le, les produits. Voilà. Euh, et comme ça, ils font rentrer tout le revenu. Et comme tout le monde est captif, voilà. Mais c'est quoi l'avenir que nous réserve ce système économique-là avec ces plateformes-là Ça sera en boucle ça. Je sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle plateforme chinoise de d'achat en ligne qui est apparemment l'appli la plus téléchargée en France. Mou, euh, hein Temu. Ouais, ouais, ouais Temu. Temu. Et bah c'est littéralement bien pire que tous les trucs existants, c'est pire qu'Amazon, ils ont gamifié tout le système euh, d'achat et de vente, euh, c'est beaucoup plus violent le truc de ah ce produit là est à moins 90% mais il reste 5 minutes avant que ça repasse euh, à un produit non soldé donc vite vite achetez-le. Tous les mécanismes psychologiques c'est d'une violence incroyable, les, les... j'ai jamais vu un truc combien, avec les dédi... Combien t'as dit qu Combien quoi Combien de réductions 90%. Ah, je gâche, je gâche, je gâche. <rire> il, il était après, il était prêt à bah dégainer ouais, la carte ça il... est... <rire> il tout de suite. Combien vite, vite, vite. Non mais genre ça marche sur les gens en fait, c'est incroyable. J'ai jamais vu un. Tu sais ils se sont, ils se sont pas dit. Tu sais Amazon, YouTube et tout, ils essayent d'être subtils sur les designs persuasifs. Mais là ils ont juste fait, ils ont mis, mis genre le plus de designs persuasifs et de manipulation et de et d'effets de, psychologiques possibles sur une plateforme d'achat. Donc en fait ça va pas s'améliorer, ça va s'empirer sauf si nous-mêmes on est acteurs et on fait des choses pour améliorer la situation parce que le système économique pousse à ça intrinsèquement et même les entreprises sont en compétition les unes avec les autres vis-à-vis -vis des actionnaires, vis-à-vis -vis du capital et donc si tu n'arrives pas à maximiser ton taux de profit tu, tu disparais comme acteur sur le marché et es remplacé par un acteur qui arrive à mieux euh, maximiser ses taux de profit c'est built-in dans le capitalisme c'est intrinsèque ouais, au système ouais. économique D'où le fait que si vous voulez que sur le long terme on améliore tout ça et on, on arrête d'être dans une lutte permanente contre le capital dans ces plateformes-là euh, où on peut faire des petites avancées, mais après eux ils vont contre-attaquer puis c'est une sorte de combat constant pour nos intérêts. Le, la vraie solution qui sera viable sur le long terme, c'est un nouveau paradigme économique et c'est pour ça qu'il faut remettre en cause le capitalisme fondamentalement.
1: Ok, ok. Voilà. Donc tu es plutôt marxiste Quoi? Pas du tout. Non, tu sais, les gens, après une longue tirade où tu as clairement donné ton opinion.
0: Oui, oui, c'est. Après,
1: ils te demandent de complètement corrompre ce que tu viens de dire en te donnant une étiquette pour, <rire> pour simplifier complètement le propos.
0: Marx serait peut-être d'accord avec moi là-dessus. On ne sait pas. Si,
1: si, si c'était si un bon marxiste, on ne sait pas vraiment si. <rire> on ne sait pas, pas si lui
0: est un bon marxiste.
1: Non, on ne sait pas trop là-dessus. Ok. Bon, bah, écoute. Euh... Moi, je vais, je vais vous faire, je vous ferai un retour, hein, pour vous dire si je suis resté euh, à payer mon abonnement ou si je suis parti. Ouais, Nebula, j'ai vraiment, j'ai vraiment,
0: j'ai, pas encore testé Nebula, mais ça a l'air intéressant. Je vous C'est pas une ce coopérative, c'est pas censé être un truc un peu genre possédé par les créateurs de contenu. Hmm.
1: Ouais, je connais pas le statut exact, mais apparemment ils ont, ils ont leur mot à dire quand même, mais il je... faudrait que je m'en renseigne
0: oh, Ok. Attends, je, je regarde. Un compte
1: rendu. Je suis en Là, actuellement, je suis en sous-marin. Je suis en train de faire de...
0: Leur dites pas, leur dites pas que je suis en train d'étudier le, leur truc. <rire> <rire> ok, ok, ok. Bah Très intéressant. Euh, Est-ce qu'on passe aux questions-réponses Je pense que si t'as rien à apporter, de plus... J'ai rien
2: à apporter à ce podcast. De plus. <rire> <rire> Mais ça, tu le sais déjà.
1: Non, c'est pas vrai. Je le savais pas. Euh... Passons du coup au C. Okay, au c wow!
0: À part des takes basés. On y va. Allez, on se lance. Qu C'est pas grave, t'as tenté de dire un truc. Ok, alors, première question. Pas ah, une petite question, attention. Là, cette semaine, les questions sont. On, on atteint un, un, ouais. un niveau plus élevé de, de viens, difficulté viens, sur fait, les questions.
1: On fait d'abord la personne. C'est pas grave, jo jo joint de culasse, tu t'es trompé, tu t'as fait le don. Directement sur Mulch, on va quand même répondre
0: à ta question. Et on commence par cette question comme ça. Ok, 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 ouais, on, on, on se garde débatte. des trucs plus durs pour la suite. Ok. Alors, petite question pour le rendez-vous. Si vous pouviez choisir un nouveau système de vote pour les présidentielles, lequel choisiriez-vous euh... Alors, il y a une deuxième partie que je lirai après. Euh... Système de vote pour les présidentielles, donc on se place dans. Donc on, dit, donc on se dit, ouais, on a, on a réussi à mettre la gauche de rupture au pouvoir, on a l'Assemblée Constituante pour la 6ème République, et là on se dit, comment on fait, dans la 6ème République, comment on, on met en place un meilleur système politique, tout simplement Alors, donc on va partir du principe, du coup, dans ta question, qu'on va garder le concept de président de la République, puisque si tu dis présidentiel euh, en tout cas, on parle d'une élection où on va voter pour des gens... Euh, qui vont porter des programmes, quoi. De, disons, on reste dans ce paradigme-là, parce qu'on pourrait imaginer d'autres paradigmes. Ouais, ouais. Dans ce paradigme-là, donc démocratie représentative, euh, tout ça, tout ça, je pense que le vote par approbation est une très bonne, euh, un très bon système de vote, à mon avis. Ouais. Donc, comment ça marche, le vote par approbation Je me remets le truc. En
1: gros... Bah, T'as la liste des candidats. T'as la tu liste des candidats. Je voudrais ou pas
0: voilà, tu as la liste des candidats et au lieu de dire je veux, je, au lieu de choisir un seul candidat dans la liste, euh, ce que tu fais, c'est que tu, tu donnes ton approbation ou non à chaque candidat. Euh, donc tu auras, par, par exemple, tu dis est-ce que j'approuve de cette candidature, est-ce que je suis neutre ou est-ce que je désapprouve de cette candidature. Euh, et donc tu regardes dans la liste, euh, Zemmour euh, désapprouve, <rire> etc. Et tu fais comme ça pour chaque candidature. À toi, toi c'est approuve, mais tu peux aussi dire désapprouve. Ouais, je pense que. Ouais, on peut discuter de est-ce qu'on veut juste approuver ou oh, ne pas j approuver, ou est-ce qu'on veut faire trois niveaux, genre approuver, neutre ou désapprouver. Là, on peut on, on, peut, on, peut, on, ouais, on peut discuter de ça, t'en penses dans, quoi dans
1: un, dans un vote par appro... si jamais c'était un vote par approbation, moi j'aime bien le concept de savoir le niveau d'approbation. C'est-à-dire que tu pourrais élire un président qui a reçu un total en disant. Donc, tu peux soit être en, en désaccord, genre, je veux pas ce président à la tête de l'État, soit ce candidat à la tête de l'État, soit être neutre, je, je m'en fiche, soit être pour, c'est-à-dire, je veux ce, président, ce, ce candidat à la tête de l'État. Et du coup, de cette manière-là, tu pourrais, tu pourrais euh, remplir ta fiche, là. Ouais. Et Qui t'a accepté un pourcentage c'est-à-dire à, à, à quel point... Enfin bref, ça, ça complique un peu trop, je pense, et euh, c'est pas, pas trop l'intérêt. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est de prendre en compte les votes négatifs, de dire que je ne veux pas de cette personne en tant que président, parce que de cette manière-là, tu peux créer une condition différente d'élection si la personne a été élue avec un, un total positif ou avec un total négatif. Parce que dans le cas de Macron, par exemple, ouais. vu les sondages qui avaient été faits, il y a de fortes chances que les gens ne voulaient ni de Macron ni de Le Pen,
2: mais ont, ont moins voulu
1: de Le Pen. Et du coup, ont, ont obtenu Macron. Ce bah, serait sympa d'avoir une circonstance là-dedans où Macron, du coup, n'a pas les pleins pouvoirs. Macron est juste élu en tant que euh, euh, titulaire, quoi. Le temps, le temps de. par exemple, pour un mandat raccourci de deux ans avec des droits rétrécis, le temps de, euh, de refaire une nouvelle euh,
0: élection tu vois ouais t'es en train de dire serait... en gros que c'est différent d'être élu parce que t'es juste moins pire que tous les autres mais les gens sont pas forcément majoritairement d'accord avec ton programme ouais. ça c'est pas les mêmes circonstances d'élection que les gens sont majoritairement d'accord avec ton programme et es, le, le, techniquement ouais. tu as l'adhésion euh, sur ce que tu veux faire pour le pays tu as l'adhésion du peuple quoi
1: mais toi c'est vraiment pour enlever l'effet spoiler que tu veux le vote à, par approbation Ouais
0: ouais ouais alors pourquoi ça serait mieux qu'une élection comme aujourd'hui c'est-à-dire uninominale, où tu choisis une personne et c'est à deux tours euh, le problème avec l'élection uninominale, uni un des gros problèmes majeurs c'est l'effet spoiler ça veut dire que euh, si la majorité des gens prenons un, un exemple simple tu vois la majorité des gens sont pour diminuer le temps de travail euh, par semaine par exemple passer de 35 heures à 32 heures euh, partons du principe qu'il y a 60% des gens qui sont d'accord avec ça, et les 40% restants euh, sont pas d'accord. Euh, ou même les, disons les 40% restants veulent carrément augmenter le temps de travail à 40 heures. Bah, tu peux, si tu as une situation électorale où tu as un candidat qui propose d'augmenter à 40 heures, mais tu as genre trois candidats qui proposent de baisser à 32 heures, il bah, y a de fortes chances que le candidat qui veut l'augmenter à 40 heures gagne, juste parce que... Le fait qu'il y ait trois différentes candidatures sur la proposition la plus populaire a divisé les voix et donc fait gagner le truc que les gens ne veulent pas. Donc ça c'est un immense biais qu'on a actuellement dans notre système électoral, c'est très facile à et comprendre, le... ouais, comprendre ouais, quand on regarde 2022 en, ouais. notamment. Mais... Ouais.
1: Et le vote par approbation enlève ce problème puisque tu peux dire oui à deux candidats, genre là tu dirais oui dans ton exemple à, à, à ceux qui proposaient 32 heures et à ceux qui proposaient 30 heures
0: voilà, ce, cet effet n'existe plus, ce biais n'existe plus dans le vote par approbation parce qu'en fait, tu, les gens vont juste euh, plus approuver, enfin, euh, ils vont approuver ceux qui veulent réduire le temps et désapprouver ceux qui ne veulent pas à 60 et 40 et du coup, la candidature qui va gagner euh, sera celle qui a le plus d'approbation et donc ça sera forcément euh, une qui veut diminuer le temps de travail. Euh, donc ça, c'est juste, c est, c est, ça change énormément de choses vis-à-vis -vis des élections parce que et eh ben t'évites ce biais de, des candidats de diviseurs. Et regardez en 2022 à quel point le fait que la gauche ait présenté plein de candidats ça a fait que la droite a gagné, alors que techniquement, une majorité de gens désapprouvaient du programme de Macron, alors qu'une majorité de gens aussi approuvait du programme de la NUPES, techniquement. Donc bref, c'est vraiment majeur, majeur dans comment la démocratie serait appliquée. Ça serait beaucoup plus démocratique, les choix, enfin euh, les candidats qui gagnent et du coup appliquent leur programme, les choix pris politiquement pour la France par le pouvoir en place, ressemblerait beaucoup plus à l'opinion du peuple français. Donc on serait dans un système beaucoup plus démocratique. Ce qui est super important, à mon avis, vu que je suis pro-démocratie le plus possible, quoi. Je sais pas moi... s'il y a d'autres avantages, Alors moi, sans doute. Hein. Moi, ouais. sur...
1: moi, sur cette question spécifiquement, je crois que j'ai changé d'avis. Ok. Moi, je... Ok. J'ai lu ce truc-là récemment. Ouais. Et, et ça m'a fait réfléchir. Si on doit choisir un nouveau système de vote pour spécifiquement et uniquement les présidentielles, comme tu l'as dit au début, on peut rien changer d'autre.
0: Ouais.
1: Je crois, je crois que choisir un vote indirect.
0: Un vote un indirect, c'est ça
1: Voté par, le, par les députés.
2: Oula.
0: Attends, donc toi, tu veux que ça soit des représentants déjà élus dans une Assemblée qui choisiraient ça Pourquoi si je,
2: peux
1: changer, si je peux changer que ça, je préférerais qu'on vote d'abord pour les législatives sans l'influence des présidentielles, mais que les législatives deviennent du coup le vote le plus important de la Ve République.
0: D'accord. Et, et pour, ensuite et pour ces... les
1: députés les députés qui chacun présentent des programmes, qui expliquent pourquoi ils vont voter au sein de l'Assemblée, en plus, c'est plus la personnalité, tu vois. Et ensuite, on vote, les, les députés votent pour le président.
0: Ouais, je pense que je vois la logique, c'est-à-dire que le biais sur la personne dans l'élection présidentielle, c'est tellement personnifié que les gens... Est-ce que, le, genre le, est -ce que le, la personne elle-même est populaire ou pas Est-ce que la personne elle-même euh, a du charisme Enfin, tous ces trucs-là jouent tellement, même avec un système de vote par approbation, bah, que tu qu préférerais terme, que ça soit ouais, à... indirect, ouais.
1: À terme, moi, je veux enlever le pouvoir du président et en faire un, juste un représentant de l'État euh, dans les rapports internationaux, etc. Et euh, dans ce cas-là, ce serait à peu près le même fonctionnement. Ce serait une désignation par l'Assemblée le, généra euh, Générale. <rire> L'Assemblée Générale de la France. De la France, voilà. C'est les anarchistes mais, qui mais vont être contents. C'est une, une nouvelle idée je vais pas la défendre à 100%, c'est juste que je me dis si je dois changer un seul truc sur l'élection présidentielle, est-ce que ça n'a pas plus d'impact puisque ça change vraiment la vie politique du pays Puisque maintenant, du coup, les, la campagne se mène vraiment sur, par exemple, si tu fais gagner juste ton député dans, dans ta localité, ça a, un, ça a un impact, tu vois. Ouais, gens... mais, mais
0: on est d'accord que, par exemple, pour l'élection pour des députés, pour les législatives, là, tu défendrais un système de vote par approbation
1: ah. Au lieu d'un uninominal, bah, parce que
0: l'effet spoiler joue aussi sur législative. Ok, mais là
1: j'ai pas le droit de changer ça. Je te dis spécifiquement pour cette oui, question. -là, oui, oui non, bien, sûr, bien sûr, mais si
0: t'avais le droit de changer ça.
1: Oui, si je peux changer ce que je veux, on change tout. Hein. <rire>
0: En fait, il ne faut pas, pas, demander pas... Si nous demander si c'est nous-mêmes qui écrivons la nouvelle constitution. Il ne faut pas nous demander parce que là, vous allez avoir une réponse <rire> de 5 heures sur tout le système oh, 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 détaillé. En plus, c'est la
1: première question. Vas-y, il faut, faut qu'on qu avance. Vas -y, vas -y.
0: En plus, le, ouais, le système n'aura plus aucun point commun avec le système actuel. Il faut y aller étape par étape, OK mais, ouais. non,
1: non, mais vas-y, c'était la première question. On ne peut pas passer
0: autant temps. Dans... temps. Si si, ah, si, si, si. si, si, si. Le si, podcast si, est... si. Bah, Mais là, c'est une
1: double question, là.
0: Les gens payent pour ces questions. On va quand même les respecter. Oui, mais c'est une double question, celle-là. Double... En plus, il y a une deuxième partie de la première question. Alors, est-ce que la tectonique, c'est neutre à apolitique Moi, je pense qu'il faut un comeback de la tectonique. Hein. Oui, c'est neutre à apolitique et il faut, euh... il faut faire un revival tectonique en 2024
1: en France. Ok, moi, moi la tectonique, il y a un truc que j'ai pas compris sur la tectonique, c'est que j'avais vraiment l'impression que c'était créer toute pièce avec un logo... C'est un complot. Et personne, j'ai vu personne le faire volontairement sans être menacé d'une arme à feu. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils ont essayé de lancer un mouvement de mode. Je crois que ça s'est passé comme ça.
0: Moi, il y avait un gang de gens bizarres au collège. C'était genre les gens les plus tu sais, issus de familles les plus privilégiées et tout qui se sont mis à faire la techno. C'était super bizarre. Mais il ouais, y a eu un mouvement, non c'était marrant. Hein. c'était marrant. J'ai vu récemment une vidéo SA qui parlait de l'influence, du fait que la tectonique s'est devenue populaire en France et de l'influence que ça avait eu dans d'autres pays, genre d'autres pays se sont mis à faire la tectonique non, pendant, quelques, ouais, hein, pendant quelques mois, genre en, en 2007 ou je sais pas quoi, il y a eu ça. C'était un délire. Okay, hein.
1: bah merci, merci pour ta question, joint de culasse.
0: J'adore, je veux préciser aussi, j'adore les vidéos où c'est des danses tectoniques, mais avec de la grosse trappe euh, violente euh, à la place de musique électronique. C'est parfait, ça c'est les meilleures vidéos sur Internet. Ou
1: juste, ou juste les vidéos où ils ont, ils ont créé artificiellement le bruitage des vêtements. Ils ont enlevé la musique, ils ont remis les bruitages oh des vêtements. Oh non, oh non les tôt. trucs
0: cringe. Oh non, 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 non. Ok, ok, bon, on va passer à la prochaine question, vite, 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 vite. Alors, merci pour ta question. Prochaine question. On fait la grosse question sur le travail ou on merci, fait merci, une autre merci, Ouais, merci, ok. Alors, pouvez-vous définir ce qu'est le travail Réponse exhaustive, s'il vous plaît. Alors, enfin, J'étais en train de réfléchir à cette question tout à l'heure. Genre, sérieusement, je, vais même... je suis allé voir des... Je me suis posé, j'ai littéralement ouvert un document Word et je me suis dit, ok, comment... Euh... C'est quoi le travail, en fait Comment on détermine ce qu'est le travail Et ça m'a cassé littéralement le cerveau. Et je suis... Je suis en panique par rapport à cette question. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que moi, perso, j'appelle travail Parce que ce débat-là, débat, dé débat classique, hein, qu'est-ce qu'on qu qu met dans la définition de travail euh, Déjà, on peut noter que dans la vie de tous les jours, les gens utilisent le terme travail de façon problématique, à mon avis. Hein, quand on dit euh, de quelqu'un que la personne ne travaille pas, « Ah oui, mais elle, elle ne travaille pas. » En fait, ce qu'on veut dire, c'est la personne n'a pas d'emploi. Donc, tu peux, on, peut, on, on peut entendre dans la vie de tous les jours des gens dire euh, d'autres personnes qu'ils ne travaillent pas alors que, genre, toute leur journée est occupée et remplie de tâches socialement utiles, que ça soit aller faire des courses pour le foyer, s'occuper des tâches ménagères, euh, s'occuper d'enfants, euh, militer politiquement, j'en sais rien, il y a 400 000 tâches que tu peux faire dans ta journée qui, pour moi, sont du travail, évidemment. Et, et les gens vont dire euh, que la personne ne travaille pas alors qu'en en fait, on est en train de parler d'avoir un emploi. Euh, en gros, et donc, ça veut dire quoi Avoir un emploi, c'est faire un boulot qui met en valeur du capital, en gros. Hein. Ou alors, si c'est dans la fonction publique, peut-être pas, mais euh, on, on se comprend. Donc déjà, déjà, je veux préciser que cette définition-là et cette, ce sens euh, courant, pour moi, il ne me convient pas. Après, vous avez des gens comme Bernard Friot, qui vont jusqu'à dire que, genre, tout le monde travaille tout le temps et tout ce que vous faites est du travail. Euh, et donc, on pourrait dire, genre, est-ce que prendre une sieste, c'est du travail Bah oui, parce qu'en fait, t'es en train de récupérer de l'énergie, tu es en train de prendre soin de toi euh, et de faire un truc qui va permettre la reproduction euh, du, de la force de travail de la société. Et moi, j'ai l'impression que dans la vision de Bernard Friot, y a, tu peux rien faire qui n'est pas du travail, tu vois. Genre, jouer à un jeu vidéo, c'est du travail parce que en train de faire un jeu, ce qui, ça a une utilité sociale et donc c'est du travail. Et donc moi je suis, moi, je suis totalement perturbé par ça, et je me dis mais où est-ce qu'on peut mettre la, la limite entre ce qui est du travail et ce qui n'est pas du travail, parce que moi je suis désolé, je vais juste avoir du mal à dire objectivement que oui, euh, passer 8 heures par jour à jouer à un jeu vidéo, c'est du travail, tu vois, je vais avoir du mal. Pour moi il y a une distinction, pour moi l'utilité sociale du terme travail, c'est pour dire aux gens que quand ils ont un but dans la vie et ils veulent l'accomplir, telle tâche, il vaut mieux qu'ils s'attellent à faire telle tâche plutôt que telle tâche, tu vois. Si ton but dans la vie, c'est de devenir euh, euh, un grand pianiste, il va devoir, tu, sais, tu as besoin de travailler pour ça, tu as besoin d'apprendre à jouer l'instrument, tu as, as besoin de te focaliser sur cette tâche-là, avoir une certaine régularité, avoir des méthodes de travail. Et pour moi, c'est à ça que ça sert le terme travail, c'est de dire, si tu as tel objectif, il faut travailler vis-à-vis -vis de cet objectif là c'est pas pour dire aux gens euh, euh, ah si t'es si musicienne et tu fais 8 heures par jour de piano pour essayer de t'améliorer dans cette tâche tu ne travailles pas parce que tu n'as pas d'emploi ça je trouve que c'est du bullshit par contre si ton but c'est de devenir une grande pianiste mais tu passes 8 heures par jour à, à jouer aux jeux vidéo là je peux te dire bah, t'es pas en train de travailler vis-à-vis -vis de ton objectif tu vois donc, tout ça pour dire, je ne sais pas si je réponds à la question, en fait, je pense que j'ai savamment évité de répondre à la question parce qu'en fait, c'est que un je, peu tu du...
1: Reprenne, tu veux que je reprenne avec Marc Vas-y, ou... vas-y, qu'est-ce que tu en penses, toi, ah, du potentiel. truc
0: On va construire petit à petit une compréhension ouais, du travail, vas y
1: Pour moi, il y a plusieurs niveaux de réponse parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension de, du terme travail. Il y a une compréhension euh, individuelle et une compréhension sociale, pour moi. C'est-à-dire que tu peux voir le travail comme une euh, question sociale. Et dans ce cas, le travail serait tout ce que quelqu'un est, est, est prompt à te payer pour le faire. Si quelqu'un veut bien te payer pour faire quelque chose, dans ce cas-là, ça serait considéré comme du travail. Euh, mais purement dans la vision sociale de, du travail, dans, dans les échanges. Aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise, utilise le terme travail pour parler de, de ça, du contrat qu'on fait pour échanger de l'argent contre une activité que tu fais en retour, que ce soit euh, un bien, un service, euh, ou même un échange, enfin
0: euh, euh, une, 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 la, la création de valeur. Ok, donc c'est complètement contextuel, ça veut dire que c'est pas du tout lié à l'activité elle-même, c'est lié au contexte ouais, social, donc, donc si les le gens veulent payer pour ce truc, cadre ça devient social. du travail, quoi. d'accord.
1: Ça, c'est dans le cadre purement social. Donc, c'est pour ça que, est-ce que tu travailles dans ce cadre-là, ça n'a pas le sens. Est-ce que tu utilise de l'énergie tu... enfin, ça n'a aucun rapport avec est-ce que ce que tu fais dans la journée a du sens ou quoi est... Est quand on te demande socialement est-ce que tu travailles on te demande est-ce que quelqu'un est prêt à te payer pour ce que tu fais dans tes journées et dans ce cas il y a deux possibilités soit tu n'as pas trouvé la personne qui est prêt à te payer soit ce que tu fais n'a pas... pas de valeur aux yeux des gens qui sont autour de toi et que tu connais donc de ce point de vue là euh, le... c'est limitant pour le, le sens du travail parce que ça permet de le penser au, au, dans le cadre de la société mais ça permet pas de le penser au, dans le cadre de l'individu ouais, et dans ce cas par, pour moi le exemple... travail n'a pas le même sens dans, dans le cadre de l'individu parce que pour moi ouais parce que par exemple pourrait... si, tu ton, ouais. si tu
0: fais ton lit tous les matins personne n'est prêt à te payer pour cette activité donc dans, voilà, le, la coup, première, dans le premier sens le sens social c'est pas du travail voilà donc
1: comment je définirais le travail comment je dirais ce que c'est le travail dans le sens plus euh, de, de descriptif de vraiment qu'est-ce qu'on considère nous dans, dans notre tête être du travail euh, et non pas socialement. Dans ce cas-là, c'est imaginons que tu sois omnipotent, imaginons que tu aies tous les pouvoirs, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que tu le ferais encore ce truc-là Est-ce que tu déciderais de faire ça Si tu avais tous les pouvoirs. Et si tu réponds non, c'est du travail. Si tu... Si tu réponds non, c'est du travail. Parce que c'est quelque chose que si tu avais la possibilité, tu ne voudrais pas faire. Donc, tu utilises de la volonté et tu, tu forces sur ta propre volonté ou tu ne veux pas faire ça, pour pouvoir le, le faire quand même, pour pouvoir obtenir quelque chose en retour. Ou pas, hein. des fois, c y a, tu travailles en vain. Hein. Mais du coup, pour moi, c'est comme ça qu'on définit quelque chose qui serait du travail. Et c'est pour ça que... Euh, c'est pour ça que... Quelque chose que tu fais et qui te rapporte de l'argent... Du ça peut être du travail socialement, et toi, tu considères que c'est quelque chose qui te plaît, et donc, tu ne, tu ne considères pas, toi, que c'est du travail. Et inversement, les gens peuvent ne pas te payer, les gens te disent, bah, t'as pas de travail, et pourtant, t'es persuadé d'être le peintre qui va être reconnu par les, les futures générations, et dans ce cas-là, tu dis, moi, je, 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 me, je muse tous les jours sur ma peinture, à travailler mon art, et pour toi, c'est du travail, parce que pour toi, si tu pouvais directement avoir l'œuvre que tu dans, que, que essaies d'obtenir, tu, tu... Voilà. Ouais. Bref, et à partir de là, il y a plein de choses dans ta vie que tu fais qui, que, qui peuvent être considérées comme des tâches et qui peuvent être considérées par certaines personnes comme du travail, mais que toi, tu peux y trouver une valeur intrinsèque et tu voudrais quand même le faire si tu avais les moyens euh, de tout arrêter. Il y a des gens, je connais des gens, ils font la vaisselle et ça les détend.
0: C'est vrai. Je ne fais pas partie de ces gens. <rire> je connais des gens ils
1: conduisent des fois ils ils, ils se sentent pas bien ils, ils, ils vont faire un tour de pâté de maison donc le, la conduite que tu fais à ce moment là même si tu étais omnipotent tu la ferais quand même par contre celle pour aller à, sur ton lieu de travail tu la ferais pas tu te téléporterais tout de suite enfin la plupart des gens tu vois donc à partir de là on peut reconnaître du coup que c'est pas en fonction de ce que tu es en train de faire c'est en fonction de comment toi tu le, le perçois et comment on réconcilie du coup, le travail euh, dans la vision sociale des choses et le travail euh, de ton point de vue à toi En fait, on, on ne peut pas. On ne peut pas. Euh, ces deux termes qui sont utilisés, on devrait inventer deux termes différents pour parler de ces deux choses-là. Mmh. Euh, ça ne se fait pas. Et il y a des amalgames qui sont faits continuellement entre ces deux termes-là, qui, qui parlent de concepts différents et qui stigmatisent des gens euh, qui travaillent énormément mais que, qui ne font pas quelque chose qui est reconnu par la société dans laquelle ils vivent mais qui n'est pas forcément de valeur pour la société euh, et c'est pour ça qu'il faut lutter activement contre euh, l'utilisation à tort et à travers de, du terme travail
0: Mais du coup pour toi dans le sens individuel d'un du jour, jour à l'autre une même activité pour une même personne peut être, peut ouais. être considérée comme du travail et le lendemain pas... pas comme du travail ouais.
1: C'est pas propre à l'activité, c'est propre à ton rapport à cette activité. Euh, un, un exemple très simple, il euh, y a des recherches qui ont été faites sur le fait que si on te donne de l'argent pour faire une activité, tu as moins de chances de, de la trouver agréable à faire que si on te donne pas d'argent pour la faire. Une activité très simple, hein, je parle. Hein. Par exemple, un jeu de cartes, un truc comme ça. Si on te dit « Ah, on va vous donner 5 euros pour faire ça », tu ne vas pas avoir la même, le même fun. Tu dis, bon, moi, bah, je le fais pour les 5 euros. Alors que si on te fait venir dans, dans le labo d'études et on te dit, voilà, joue à ce jeu de cartes, à la fin, on te dit, est-ce que tu as aimé Tu auras plus de chances de dire que tu as aimé euh, si, si on ne t'a pas payé. <rire> Donc, en fait, c'est vraiment hyper contextuel. C'est comment toi, tu ressens euh, les choses. Et même, il y a plein de gens qui ont un hobby et qui se disent, bah, je vais en faire mon métier. Et au bout d'un moment, ils se disent, attends, mais là, là je n'ai plus l'impression de faire mon hobby, j'ai vraiment l'impression de faire un métier. et euh, et dans ce cas-là, en fait, on voit bien euh, que si la personne était, était, voulait arrêter, était capable d'arrêter de faire cette activité, là elle arrêterait. Donc ça, ça c'est pas, c'est plus son hobby à ce moment-là. C'est plus quelque chose, voilà. Donc c'est vraiment contextuel, ouais. C'est pas propre à l'activité en elle-même. Après, okay, y a des activités. J'ai une question pour toi. Ouais. Il y a des activités quand même qui ont fortes chances de ne pas être appréciées par la plupart des gens et qui du coup seront quasiment tout le temps du travail pour la plupart des gens, tu vois.
0: Ça veut dire que quelqu'un qui veut être le bodybuilder le plus sculpté sur Terre, etc. C'est ça son, son objectif de vie et qui va à la salle de sport euh, s'entraîner tous les jours pour ça. Mmh. Ne travaille pas puisque c'est ce qu'elle ferait si elle était omnipotente, c'est ça son... T'es sûr Bah si je parle de ce principe-là que ouais, c si elle était omnipotente, c'est ça son... Ou est-ce que son si elle était omnipotente, de... elle, elle pourrait juste... Oh, bah oui. avoir ce corps-là en ouais. claquant des doigts Ouais. Ah d'accord, d'accord, attends, ça dépend, ok. okay. Bah oui, bah Donc, oui. Donc il n'y a plus aucune contrainte physique du tout, tu peux imaginer n'importe ah quelle non, situation.
1: Om omnipo ah n'importe quel tu peux faire ce que tu veux, tu as, as, as tous les, as tous les, les
0: pouvoirs, comme... tu peux te téléporter, ouais. tu peux, ok, instantanément changer ton corps, ok.
1: Tu fais ce que tu veux,
0: tu fais, tu, fais, tu Donc tu fais ce dans ce cas-là, ouais, tirer pas, tirer pas, faire ça à la salle, ou alors peut-être que tirer à la salle le faire non, il y a des gens qui doivent... Parce que intrinsèquement, hein. t'aimes cette activité. Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Moi, je pense que globalement, nos deux, déjà, nos deux façons de le voir ont beaucoup de trucs en commun. C'est-à-dire que déjà, on remet fortement en cause les, les frontières rigides entre telle activité du travail ou pas du travail, ou est-ce que c'est euh, payé dans, par un emploi ailleurs euh, dans le capitalisme actuel euh, on remet ça en question. Moi, je me demande même si, au bout du compte, est-ce qu'il y a même une utilité au... à la catégorie travail Parce que la façon dont toi tu le définis, ça casse quand même en grande partie de la catégorie travail. Ça veut dire on... ça devient tellement contextuel et tellement... Euh... Bah non, pourquoi Quand tu dis j'ai travaillé dur pour obtenir ça,
1: c'est le, 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 exactement le sens que tu essaies de communiquer ça casse rien du tout. Enfin, non, non, ça casse rien du tout.
0: Je réexplique comment tu, tu perçois Attends, ça. tu dis, j'ai travaillé dur pour obtenir ça, donc ça voudrait dire du coup, je... On fait beaucoup
1: de choses que tu aurais voulu ne pas faire.
0: Ok, si j'ai en fait avais eu la possibilité
1: pour pouvoir obtenir ça.
0: Ah, j'avoue. Ah ouais, peut-être que ça le casse moins que ce que je pensais. Ah
1: bah non, non, ça casse pas trop du tout. Hein.
0: Non, par contre... Euh... Pour toi, y a quand même, faut, il faut quand même continuer d'utiliser cette catégorie travail elle a du sens elle est utile et ouais, faut pas est utile c'est juste
1: peut-être le travail dans le cadre social peut-être utiliser le terme emploi ouais à la place du terme travail dans ce cadre là
0: par exemple moi tu vois moi il y a des gens qui m'ont déjà dit j'ai pas de travail parce que je suis un streamer et que je gagne mon argent en faisant du contenu et les gens me font des ouais, dons c'est
1: hyper toxique alors que si t'avais, si t'étais omnipotent, dans ta définition, aurais un million d'abonnés déjà. <rire> euh,
0: dans ta définition, dire, un million d'abonnés. Ouais, ouais. Deux millions. ouais. <rire> Allez. Ouais, dans ta définition. Donc moi, dans ta définition, je fais du travail social parce qu'il y a des gens qui sont prêts à me payer pour ça, puisque quand même, je gagne une certaine somme tous les mois en faisant cette bah activité. Ouais ouais. ouais, ouais. Et donc ça serait un emploi.
1: Bah oui. Okay. Des, des gens reconnaissent la valeur actuellement la valeur de ce que tu fais après, après je, Moi, ça me je, va, hein. je, je porte pas de jugement moral sur ce que ça veut dire j'ai jamais dit que quelqu'un qui ne trouvait pas de il y a des gens qui font des choses et c'est juste il y a personne qui reconnaît cette valeur ça veut pas dire que la valeur n'existe pas
0: ouais c'est juste pas, descriptif de... personne actuellement ne rémunère Exactement. Ce, cette production
1: mais du coup, c'est important de, de pouvoir parler de d'emploi dans ce cas-là, quand même pour pouvoir mettre des cadres, pour pouvoir légalement parler que tu es employé par quelqu'un d'autre parce que c'est un rapport dangereux. Il y a une, une dissymétrie du, du rapport euh, dans, dans le contrat où euh, d'un côté, toi, tu fournis euh, ce que, ce, ce que l'autre demande parce que l'autre a les moyens de, de te payer pour le faire. Donc, il, c est, c est, il faut absolument que ce soit encadré. Donc, il faut, faut être capable de le nommer et il faut être capable de, 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 de le réguler. On peut pas juste laisser quelqu'un arriver te donner euh, de l'argent et, et, et toi tu deviens un esclave en fait c'est trop facile tu vois j'aime bien ça on hein. a les, les conditions de travail on a les, les droits du travail tu vois
0: je suis en train de réfléchir à comment je pourrais trouver des contre-exemples alors il y a un truc qui, qui a, casse un ouverture. peu ta définition mais
1: franchement j'ai du mal à en trouver hein. En ouverture, quand même, il y a un truc qui peut être assez intéressant, c'est qu'on reconnaît les mêmes bugs entre les deux sens que j'ai évoqués de travail. On reconnaît les mêmes bugs, enfin pas exactement les mêmes, mais il y a une similarité des bugs avec le, le terme valeur.
0: Ah ouais, tu peux reconnaître un truc comme ayant de la valeur alors que personne n'est d'accord avec toi que ça a de la valeur
1: il bah, y a la valeur sociale, c'est genre t'es prêt à l'acheter, puis il y a la valeur genre ça, ça a de la valeur en soi, parce que regarde c'est fait de tels matériaux, il y a eu tant d'heures de travail dessus, et en fait peut-être qu'on s'en fout, et tu vois il y a les deux valeurs qui clashent, parce que là par exemple, une bouteille d'eau, selon l'endroit où elle est si tu la mets à la sortie d'un train, elle va être à 3 euros si tu la mets dans, dans, un, dans un supermarché, elle va être à 80 centimes. tu la mets au milieu du désert, elle sera à 1 million quoi. Donc là, ça, c'est la valeur sociale, c'est combien on est prêt à payer pour ce truc-là, tu vois Par contre, quelle est la valeur de ce truc-là bah, C'est de l'eau, on l'a récolté à un certain endroit, je, tu peux faire la somme de tous les travaux qui, qui ont été nécessaires pour arriver jusqu'à cette somme-là, c'est-à-dire qu'on a extrait l'eau, on l'a traité, on l'a mis en bouteille, et donc on a une somme. Une... Est-ce que c'est ça, la valeur, du coup Ouais. Juste pour même bug préciser, je... moi, j'aime
0: ce débat sur... Comment on définit, comment on explique la valeur, comment on explique les prix, euh, la théorie de la valeur de Marx, tout ça c'est... Euh... <rire> Perso je trouve que c'est une perte de temps, je trouve qu'il y, y a des sujets... Non, euh... il,
1: il suffit juste de préciser de quelle valeur tu parles et de quel travail tu parles et puis, et puis tu continues, voilà.
0: Ouais, mais je dis ça parce que j'ai entendu des débats de 7 heures entre des ouais, ouais. économistes et tout ouais, sur ouais, ça absolument. et c'est genre ok au bout du compte est-ce qu'on va vraiment passer tout le temps à essayer de Alors, trouver je... d'expliquer la valeur de définir un machin ou est-ce qu'on va juste essayer d'améliorer le monde
1: <rire> je pense pas que c'était exhaustif parce qu'on vous donne que notre point de vue et nos connaissances qu'on a nous Ouais. mais c'était le plus exhaustif qu'on pouvait faire donc merci pour la question et on espère ça, ça, ça a permis de répondre parce que pour rappel la question c'était
0: pouvez-vous définir le travail Ouais, c'est compliqué. C'est super aussi, compliqué. Vous plaît. Mais franchement, <rire> je trouve que ouais, c'est super intéressant ce que tu as dit. Hein. Je, suis, je vais réfléchir hein, par la suite, je pense. Ok. Parce qu'en vrai, en, en vrai, cette question, c'est important parce qu'on a... Genre, c'est tellement central, dans, comme, comme tu disais, KDV, hein, c'est central dans, dans plein de choses qui se passent actuellement politiquement. Genre, Macron qui renomme euh, ouais. euh, en France Travail euh, le pôle emploi. Pour, euh, tu vois, avant, c'était emploi. Avant, tu vois, il y avait le mot emploi pour dire c'est des emplois là maintenant c'est travail donc c'est encore beaucoup plus le sous-entendu de si tu n'as pas d'emploi de, tu ne travailles pas alors vous pouvez souci.
1: encore poser des questions et je vais je vais suggérer à Mulch qu'on passe à la question suivante pour euh, si jamais d'autres en fait il faut que tu comprennes si des gens continuent à poser des questions là il faut qu'on puisse quand même avancer oui hein. <rire> en plus les gens continuent à poser des questions <rire> ah,
0: oui <rire> alors prochaine question Comment convaincre une majorité de travailleurs de mon entreprise qu'une augmentation de leur salaire vaut mieux que la prime d'intéressement plutôt conséquence qu'ils perçoivent Contexte, le capitaliste qui possède ma boîte rappelle sans cesse que c'est une prime facultative. <rire> je connais ça. Oui, très drôle. Euh, ah non, je connais pas moi. Non mais les, les employeurs qui disent « Je suis pas obligé de vous fournir la possib cette possibilité-là ». Alors, tu as une prime d'intéressement. Une prime d'intéressement, j'imagine que c'est. Euh, euh, tu touches une partie des profits ou même, même des, euh, des parts de l'entreprise. Hein. C'est ça, non Des primes d'intéressement.
1: Somme versée au titre d'un accord d'intéressement. Elle a pour but, pour objet d'associer les salariés aux performances de leur entreprise. Donc, si ton entreprise performe, tu gagnes plus d'argent. Genre, tu as un petit, un petit pécule
0: oui un truc ça peut être soit sur le cours en, sur le, indexé sur le cours ouais. en bourse de l'entreprise ou des trucs comme ça d'accord
1: ouais, ou alors des bénéfices qu'elle a fait
0: bah pour okay. moi pour les convaincre de ça c'est pas très compliqué c'est genre si tu augmentes ton salaire de 10% bah t'es sûr que tant que tu fais pas une faute grave ou, euh, ou qu'il y a une autre circonstance bah tu gardes ton emploi mais t'es sûr que tous les mois tu as plus 10% par rapport à aujourd'hui donc c'est une augmentation durable, garantie, euh, stable, etc., etc. En tout cas, dans une certaine mesure. Alors que la prime d'intéressement, bah, ça ne dépend pas que d'eux, ça dépend de toute l'entreprise. Donc si l'entreprise et pas que de toute l'entreprise, ça dépend de tout le contexte du marché, de littéralement toute la société. Et donc si ton, la valeur en bourse de l'entreprise, euh, s'il y a un crash dans deux mois, euh, peut-être que tu as touché plus euh, même je pars du principe le truc le plus favorable que genre dans la prochaine année en effet la valeur en bourse va plus augmenter que ce que t'aurais touché ouais. en augmentation de salaire d'accord mais c'est pas forcément durable ça peut très bien se casser la ouais, gueule ouais. et en plus ça dépend pas du tout que de toi alors que si si t'obtiens l'augmentation de salaire c'est garanti t'es sûr de l'avoir quoi
1: alors les arguments que tu peux donner aussi c'est euh, l'augmentation du salaire ça, ça change la prise en compte de, de ton niveau de salaire pour le chômage, pour la retraite euh, et du coup euh, si jamais tu te fais virer, tu auras un chômage plus élevé pendant, pendant les périodes où tu vas toucher ton chômage et ah à oui. la fin de ta vie quand tu vas toucher ta retraite, tu vas avoir plus de rentrées d'argent parce qu'on aura compté des rentrées plus importantes pendant tous les mois dans, pendant lesquels tu as touché ce montant là. En plus de ça du coup, euh, tu peux justifier certaines entreprises marchent comme ça mais dans, dans certaines entreprises, quand tu changes de poste, tu peux dire Bah non, moi je touchais tel montant dans mon poste précédent, mais bon, ça se fait plus trop ça. Euh, et sinon, bah, moi je connais pas le montant de la prime d'intéressement. Le fait est que si la prime d'intéressement elle est hyper élevée, euh, tu peux pas vraiment argumenter euh, malheureusement. Le truc c'est que euh, tu peux juste poser le calcul. Et normalement, si tu montres à la personne le calcul, il y en a que tu convaincras, il y en a d'autres, ils auront le biais. Euh, ou euh, vu qu'ils auront l'argent tout de suite avec la prime, ils vont un peu s'en foutre de tes arguments rationnels. Mais tu peux essayer
0: avec tous les arguments euh, qu'on a donnés là. Parce que techniquement, il y a un bon argument de dire si j'ai l'argent tout de suite, si j'ai une plus grosse somme tout de suite. Je ouais, euh, ouais. peux investir en bourse Bah il y a aussi Non, mais il y a aussi une valeur à avoir l'argent avant techniquement qui est, ouais, est ouais, réel, tu vois. Mais bon. Tu peux... Euh... Après ouais 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 je, ouais prends, prends les résultats prends les critères qui sont offerts aux travailleurs tu prends les résultats sur les 12 derniers mois de l'entreprise tu fais un, ouais c'est bien ça va te faire un ouais, calcul voilà
1: je, je pense qu'on a bien un calcul ceux, ceux qui seront ceux qui seront ceux qui seront convaincables <rire> non ça se dit pas seront convaincus euh, ensuite pourquoi le conséquentialisme serait une meilleure morale que les autres Pour moi cette question elle n'a pas de sens parce que
0: euh, je ne crois pas qu'il y a une morale euh, en dehors de la perception subjective des gens je ne crois pas qu'il y a une vérité morale générale de quoi que ce soit je pense que chaque personne a un système moral euh, propre à elle enfin on observe aujourd'hui qu'il y a des gens toute leur morale se base littéralement sur un texte religieux Genre, les gens vont dire euh, l'homosexualité c'est mal, tu leur dis pourquoi ça serait mal, quel est le problème, en quoi ça fait du tort aux gens. En fait, c'est mal parce que c'est contraire à ce qui est écrit dans, dans la Bible, ou, euh, ou n'importe quelle idéologie comme ça. Donc, euh, je pense que tu peux pas vraiment. Euh, en fait, c'est un peu, c'est une question, c'est un serpent qui se mord la queue, la question, parce que pourquoi ça serait meilleur que les autres ben, En fait, c'est un axiome de départ que tu, que tu poses pour pouvoir faire un ouais, raisonnement tu
1: peux, tu peux pas tu peux pas justifier de est-ce que c'est mieux qu'un autre puisque tu l'as choisi comme base de ton raisonnement après moi j'aimerais faire juste une petite euh, euh, un attends peu je, 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 peux, je peux juste parce que je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit par, rapport, ah oui, par à la morale il faut il faut savoir que le conséquentialisme n'est pas vraiment une morale en soi le conséquentialisme est une méthodologie qui te permet de euh, c'est une croyance morale mais c'est pas ton choix, ton choix moral de base tu vois donc tu peux avoir une morale et après te demander comment est-ce que je fais pour, pour maximiser euh, que que l'application de cette morale et là il y a des gens qui pensent que c'est en se basant sur euh, euh, le, les intentions des gens et le conséquentialisme part du principe que on, on utilise les, les conséquences des actions comme les choses qu'on va juger pour savoir si c'est en accord avec la morale qu'on a choisie ou non. Donc c'est un peu compliqué de... Enfin, c'est pas une morale en soi, c'est une, une manière d'évaluer euh, l'alignement ou pas de, du réel avec euh, sa, sa morale.
0: Ouais, c'est vrai. Mais je prends un exemple pour illustrer ce que je disais, c'est euh, imagine... Euh, imagine, je dis... Euh, euh, Hmm, attends, c'est quoi un bon exemple Bah, Prenons juste un, un problème de, du trolley euh, classique, genre, t'as un train qui fonce sur euh, trois personnes et t'as le choix de, de le faire changer de direction pour qu'il tue personne. plus qu'une personne. Moi, je vais te dire bah, de façon conséquentialiste, il faut changer le train pour, pour minimiser le nombre de morts. Et là, une personne avec une autre morale que moi va dire, non, mais je suis, je suis responsable de cette mort-là si je si je bouge le train et si je le bouge pas et ça tue les trois autres, je suis pas responsable parce que moi, j'ai un système de déontologie. Euh, je sais pas si c'est le meilleur exemple. Peut-être un meilleur exemple, c'est euh, euh, les nazis viennent euh, chez moi, je cache des juifs euh, euh, dans ma cave. Est-ce que je dois mentir et dire « j'en ai pas euh, ?» Donc quelqu'un qui serait déontologue en termes de système moral dirait « il faut jamais mentir. » Imaginons une personne comme ça. Et donc la personne va, ne va pas mentir aux nazis, elle va dire oui, je cache des juifs et les juifs vont être tués. Et un conséquentialiste va dire non, on s'en fout, ce qui compte c'est les conséquences, on s'en fout de mentir ou pas mentir, comme principe. Et donc je peux mentir pour euh, sauver ces gens. Et après, la personne, et après donc, là tu me demandes la question, en quoi est-ce que ton système c'est une meilleure morale que les autres Bah parce que j'ai minimisé le, la souffrance. Sauf que la personne vois, va dire non mais moi mon axement...
1: Le Quoi truc c'est que du coup, non mais je je, je dénote le bug, c'est que du coup vu que tu poses une question sur la morale, Mulch est en train d'utiliser la morale conséquentialiste pour démontrer le fait que la morale qu'il a choisie est la meilleure, il va dire regardez avec le conséquentialisme conséqu on a fait moins de morts. Or, oui, ça c'est le jugement conséquentialiste Qui, montre, qui, qui décide que c'est mieux comme résultat Donc on peut pas répondre à une question Qui se base sur la morale juste Bah oui parce qu'en question...
0: qu en fait, en fait la personne déontologue en face Va juste me dire bah oui mais euh, en fait Le but c'est pas de minimiser ah ouais, mais le mais nombre de morts Le but c'est de respecter les principes moraux ouais, Et donc ça. moi je les ai respectés toi tu les as pas respectés Donc ma morale est meilleure que la tienne Et moi je peux rien répondre à ça Parce que si la personne a sa morale moi j'ai ma morale je, je vais pas pouvoir démontrer ouais. objectivement après, encore une fois, moi, je pense qu'on peut convaincre beaucoup de gens quand même que minimiser le nombre de morts dans le monde, de morts inutiles, de souffrances, etc., c'est un meilleur axiome moral qu'il ne faut pas mentir ou il faut respecter la Bible ou je ne sais quel autre truc. Enfin, c'est quand même pas très... Voilà, c'est facile d'argumenter et d'être euh, persuasif sur cet axiome moral-là, quoi.
1: Ok, on passe à la suite. Euh... Ouais. Pour la santé mentale, la musique est essentielle. Quel morceau, interprète, groupe conseillez-vous pour se remettre d'une soirée électorale déprimante, <rire> se motiver à bouger, militer, fêter une victoire politique, chiller et rêver d'un monde meilleur Alors, je ne sais pas si c'est une musique par, par question. Um... Ça commence à faire
0: beaucoup. Moi, j'ai une réponse. Ah. Pour toutes les questions, même réponse. « Push the feeling on the night crawlers dans, tout, dans toutes les situations. C'est quoi je, je le rajouterai en post-prod euh, dans, dans l'épisode. On
1: va se on va faire strike
0: complètement. <rire> ok. Um, attends, premier degré, se remettre d'une soirée électorale déprimante. Ah là 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 là. Je sais pas. Est-ce qu'il faut, est qu faut faire le truc de « Je vais écouter une musique déprimante » pour match ma, ma, ma vibe Ok. Moi, je dis,
1: si on met une soirée électorale dé déprimante, Kero Kero Bonito, Flamingo.
0: Je, 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 je en, pas. Mode,
1: en mode ironie, 100%.
0: <rire> ouais, ou juste euh, la chanson Trollolol, Je sais pas, mettez un truc absurde. Le truc d'écouter de la musique déprimante quand t'es déprimé pour que... ça. ça
1: non, ça, pour certaines personnes, ça peut avoir un intérêt.
0: Ouais, 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 ouais. Moi, je fais ça quand j'avais genre 15 ans. Je le fais pas, je le fais plus trop maintenant. Parce que j'essaye de okay, pas so... rester dans une vibe dé dépr déprimante. À bon, tout après, prix. Pour,
1: pour se motiver à bouger, je pense que je vais être hyper euh, stéréotypique et je vais dire euh, Eyes of the Tiger ou un truc comme ça. Waouh!
0: <rire>
1: bah, qu'est-ce que tu veux, genre, on te dit une musique pour te motiver à te bouger et tu, et tu vas te donner quoi?
0: Moi, je donne 7W de La Fève. Ok. De l'album qui vient de sortir.
1: Fêter une victoire politique? Je sais pas, je vais pas écouter de la musique pour fêter une victoire politique, moi.
0: Fêter une victoire politique, monster the future. Ok. Moi, je, moi, je, moi, je balance des gros bangers, trap, euh, sur lesquels je m'enjaille euh, pour fêter une victoire. Chil... Genre, je suis très concret.
1: Chile rêver d'un monde meilleur, est-ce que c'est pas im imagine
0: Ouais, ouais, ouais. Chile rêver d'un monde meilleur, moi je dirais. Across the universe. Moi, j'écoute Tipper. Tipper, c'est un producteur de musique électronique qui fait des, des trucs. À, je trouve le sound design est très, très stylé dans la musique de Tipper. Et euh, ouais, pour une vibe euh, genre solar punk euh, futuriste et tout, moi, je dirais Tipper. Voilà, réponse très personnelle. Alors hein. Une question comme ça, de toute façon, c'est vraiment les goûts de chacun. Je... Ouais. Mais merci pour la que question. J
1: une musique que j'aurais aimé retrouver pour pouvoir la partager, mais je ne vais pas la trouver. donc. Euh...
0: J'ai écouté cette semaine, j'ai écouté ouais. le concert de Tyler, le créateur de son festival 2023. Toujours ultra basé, genre il a, il a vraiment il a pas perdu de son énergie et de son, et de son talent et tout. Et j'ai vraiment kiffé cette performance. Donc, allez voir ça, je vous recommande fortement son ah, dernier concert. Les...
1: C'est vrai, quand même, que les intros d'animé ça peut être très très efficace hein. si c'est un truc. Genre si vous avez regardé ça quand vous étiez enfant et tout, ça peut avoir un, un énorme impact euh, émotionnel.
2: Ouais. Um, non, alors,
0: je, je prochaine question.
1: question. Hein Non, je cherchais, euh, et je pense que je vais pas le retrouver, je cherchais un, un truc très spécifique
0: sinon a, euh, oui, le dernier pas, album de Skrillex est vraiment bien pour, euh, pour faire la fête je trouve hein. ouais il y avoir de bonnes musiques Too Bizarre est trop bien <rire> Tears aussi
1: bref de toute façon c'est juste nos goûts personnels à ce stade ouais là vous... oui, mais je pense que la question de toute façon la personne ne s'attendait pas plus que nos goûts personnels j'espère j'espère qu'il n'y avait pas genre ils vont me donner la
0: musique <rire> moi quand j'avais 15 ans pour, pour euh, quand j'étais en... quand j'étais déprimé c'était Radiohead au genre de Smiths mais quand je réécoute ça aujourd'hui quand je réécoute les trucs que j'écoutais quand j'étais en full dépression à 15 ans aujourd'hui je cringe trop c'est vraiment euh... après ça avait son, ça avait son intérêt euh, dans Ouh, certains contextes
1: attends. ok on va se mettre d'accord ouais rétrograde de James Blake
0: oh ouais elle est trop bien allez dans toutes les Allez, situations
1: on... voilà on sort là dessus <rire>
0: euh, ah non pour, pour fêter une victoire Rain Girl de Yeji j'imagine juste une soirée j'imagine on gagne okay, le. So
1: attends, on a perdu tout le monde les, on, on peut même pas écouter les musiques on s'en
0: fout on s'en bat les couilles là je donne juste mon avis en 2027 <rire> on, on, a, on, a, on gagne en 2027 la gauche de rupture gagne en 2027 Rain Girl de Yeji genre j'imagine juste une grosse soirée ok je vais arrêter je vais arrêter
1: je vais oh, arrêter ok Clair de Lune.
0: On l'a dit qu'on arrêtait.
1: <rire> de Debussy. Je crois, je crois que c'est la meilleure musique. Pour qu quel
0: contexte on... Tout, euh... Tu peux pas juste dire tous les contextes. Attends, attends, Je attends. sais que je l'ai dit. Chile, rêver d'un monde Chilé, meilleur.
1: Chile, ouais. Chilé, rêver d'un monde meilleur, je pensais bien.
0: Ok, ok. Ok, voilà. J'espère que ça répond. Sinon, vous avez un. Y a, dans le Discord, il a un... Dans le Discord de la Neutrosphère, il y a un salon recommandation musique où je poste régulièrement des trucs. Voilà, la vie, euh, la population. Prochaine question, de Cornell West, trop bien. Est-ce que les libertés... Tu, 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 te froid, tu te sens froissé de ne pas avoir
1: plus de gens qui regardent ce que tu mets dans ce salon, sur Discord
0: Non, 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 je sais que les gens sont pas là pour mes takes musicales, principalement, quoi. Non, sais blague, ah vas-y. <rire> Est-ce que les libertés, le, dé le déterminisme sont compatibles ou incompatibles pourquoi c'est que des questions de fou cette semaine <rire> Genre, des Attends, questions. attends, je, je réponds, je réponds, je réponds. Et attends, il y a une deuxième partie. Est-ce que les, ah, réponds, les ouais. réussites et le bonheur sont collectifs ou individuels Je te laisse répondre. Hein. Alors,
2: première question. Compatible. Deuxième question. Oui. Déjà, déjà.
1: Non, non, non alors est-ce que les libertés est-ce que les libertés et le déterminisme sont compatibles ou incompatibles bon, alors ça dépend de laquelle manière tu le perçois euh, si tu perçois que l'illusion si tu si tu te rends compte que la liberté c'est une illusion mais que tu es ok avec ça parce que tu as compris que de maintenir cette illusion te permettait de d'être plus heureux et d'être un agent plus euh, Actif et qui va plus vers des choses qui, qui, qui améliorent sa vie, etc. Dans ce cas-là, tu vas considérer que c'est compatible. Si tu considères que le fait que ce soit une illusion rend. Le, genre, le fait que tu te rends compte que, que le déterminisme existe fait que tu pas libre. Enfin, je, je pense là, tu es, es coincé dans, une, dans un doomerisme euh, invalidisant. Mais je crois que personne est dans ce cas concrètement. Compatible.
0: Moi, je n'arrive pas à m'imaginer avec quelqu'un qui se. Vous rendrez compte que tout est déterminé et qu'il littéralement tombera en dépression
1: donc ma réponse va être compatible parce que tu peux techniquement même en... avec le déterminisme comprendre que l'impression de liberté euh, elle a un impact euh, comme, si, comme si en fait la liberté existait la
0: même chose je pense que 100% que nous... des gens qui sont déterministes dans leur philosophie euh, sont... vivent leur vie euh, comme si c'était pas déterminisants Ouais.
1: et pour l'autre est-ce que, est que les réussites et le bonheur sont collectifs ou individuels euh, je pense que c'est un faux dilemme cette question je pense que les réussites et le bonheur peuvent être perçus d'un point de vue en fait on, on, vous pouvez en tant qu'ego individu euh, percevoir des réussites et du bonheur et en, en, en tant que partie d'un ego de groupe percevoir du, du bonheur et, et des réussites Il y a pas de... les deux ne sont pas opposés pour moi
0: Voilà, c'était ma, ma, ma réponse. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Est-ce que, le, est que les réussites et le bonheur sont collectifs ou individuels Je sais pas j... que c'est un faux dilemme Ouais, moi je dirais individuel Parce que même quand c'est collectif, tu le ressens comme collectif, toi, ah, individuellement, coup, collectif dans ta tête. Ouais, bon. Ouais.
1: Bah du coup, oui, mais ça, du coup ça reste collectif quand même.
0: Ok, on va, on, on va rester sur la réponse de BPD, parce que moi là-dessus, <rire> je suis pas sûr que je vais avoir la meilleure réponse. Ok des très très bonnes questions cette semaine ouais c'était bien j'espère que les réponses sympa. étaient satisfaisantes <rire> je crois on a fait du même. mieux qu'on a pu
1: je pense que c'était pas mal quand même
0: c'était pas bah, mal écoutez, sur le travail t'as géré
1: bah, déjà j'espère déjà, que ça vous a plu le, le, la nouvelle intro euh, on part dans ce nouvel arc 28 e épisode du podcast let's go euh, qui devient de plus en plus intéressant je trouve parce qu'au fur et à mesure on prend, on prend un peu la main en plus, du coup, on vous attend la semaine prochaine. Il faut absolument que vous voyez le film Pleasantville. Et on va complètement le spoiler la semaine prochaine. On a des gros trucs à dire dessus. En tout cas, moi. Parce que toi, tu l'as pas vu encore. <rire> moi, je vais
0: regarder cette semaine. Je vais me faire ça au calme. Ça va être un bon moment. Et, et du coup, on se donne rendez
1: vous la semaine prochaine.
0: rendez vous la semaine prochaine, tout le monde.
1: Ciao